0: Es war einmal vor langer Zeit, irgendwann mitten im Getümmel des Vierten Koalitionskrieges, beziehungsweise des Dritten Napoleonischen Krieges, also während des Feldzugs gegen Preußen, zwischen den Jahren 1806 und 1807. Zwei Feldwebel versuchen sich im Lager an der strategischen Planung der morgigen Schlacht, noch nicht wissend, dass sie diese verlieren sollten. Wenn wir im Morgengrauen die Hügel nordwestlich von Friedland besetzen, werden die schweren Geschütze unserer Artillerie eine Reichweite von zwei Kilometern haben und können den Eingang des Tales unter Beschuss nehmen, wenn der Feind bis dahin vorrücken sollte. Das ist eine taktische Möglichkeit. Die Infanterie muss in der Nacht die Kanonen auf Position bringen. Schauen Sie es sich mal auf der Karte an. Hier ist der günstigste Punkt, um das Tal zu kontrollieren. Es müssen Anordnungen getroffen werden für den Nachtmarsch und eine Vorhut soll den Hügel bewachen, solange die Armee nachrückt.
1: Der eine rückt vor, der andere nach. Das leuchtet jedem ein. Aber äh, eine Frage hätte ich schon, Hauptfeldwebel Hempel. Welche denn, Oberfeldwebelstempel? Was meinen Sie mit äh, die Kanonen? Ich meine wohl unsere schweren Geschütze. Ja, aber da supponieren Sie doch eine Einheit, die doch nur das Wort vorgaukelt, niemals der Realität entsprechen kann. Wie bitte? Sehen Sie, wir sprechen von Dingen, als wären sie eines, obwohl sie doch in Zeit und Raum immer geschieden sind. Die Sprache summiert das Gleiche, als das viele des einen unter einem Begriffe, ohne doch gewährleisten zu können, dass dabei Sache und Begriff ganz das Gleiche sind. Ich rede nicht von dem grammatischen Unterschied von Singular und Plural, der käme erschwerend hinzu. Nein, allein die Begriffsbildung eines Dinges setzt dessen ideelle Verallgemeinerung voraus. Nehmen Sie etwa diese Karte hier.
0: Oberfeldwittel, was reden Sie da für ein Unsinn? Philosophieren können Sie, wenn Sie alleine unterm Sternenhimmel stehen.
1: Wir werden diesen Krieg verlieren, wenn Sie mir nicht folgen. Wollen Sie, dass die Wahrheit ans Licht kommt?
0: Ich will, dass wir den Sieg davon
1: tragen. Das will ich auch. Der Sieger ist aber derjenige, der im Besitz der Wahrheit ist. Also hören Sie zu. Diese Karte hier, oder Moment, äh, das Wortkarte, dessen Sie sich relativ unbedarft bedient haben wie ich Ihrem Wortbeitrag entnehmen konnte, fast alle beschrifteten Papierstücke, die einen geografisch begrenzten, reellen Raum virtuell abbilden, unter einem Begriff zusammen. Ja, aber natürlich tut es das. Lassen Sie mich ausreden. Aber jede reale Karte ist ein Unikat. Jede Karte unterscheidet sich von jeder Karte. Also ist jede Karte keine Karte oder wenn überhaupt nur wie eine andere Karte. Der Begriff will es anders. Er macht das Ungleiche gleich, schneidet weg, was sich unterscheidet, feilt und schleift die individuelle Erscheinung so stumpf und eckenlos, dass sie allgemein werde. Innerhalb des Begriffes liegt eine Divergenz, die dem unter ihm befassten
0: zuträglich, nicht aber der Wahrheit des Begriffs zuträglich ist. Sie stimmen mich nachdenklich. Worauf wollen Sie denn hinaus, Oberfeldwebelstempel? Es könnte
1: sein, ich will es zumindest nicht unausgesprochen lassen dass Ihr Versuch, die Karte mit dem Wort zu bezeichnen, ins Leere greift. Weil Ihr Begriff nicht greift. Und wenn das wahr ist, können Sie uns gar nicht verständlich machen, wo wir die Kanonen, zu denen ich auch einige Rückfragen hätte, positionieren sollen, wie sie sich ausdrücken. Wenn wir aber den Inhalt Ihres Befehls nicht verstehen, dann können wir auch den Feldzug nicht in die Tat umsetzen. Sehen Sie nun das Problem, welches ich einzukreisen versuche? Also, Befehle müssen verstanden werden. Das ist in der Tat problematisch. Oder denken Sie sich ein Worst-Case-Szenario? Ein Befehl wie Feuer frei oder Rückzug könnte im Eifer des Gefechts nicht nur akustisch missverstanden werden, sondern vielen Soldaten im Vor- und Umfeld solcher sprach- und begriffskritischen Erwägungen mindestens zweideutig vorkommen.
0: hm. hm. Welche strategischen Maßnahmen schweben Ihnen denn vor, um ein solches Szenario zu verhindern, Oberfeldwebel? Nun, da wir im Krieg sind, Herr
1: Hauptfeldwedel, plädiere ich für eine pragmatische Lösung des Problems. Wir müssen den Leuten zeigen, was wir meinen, wenn wir das Wort Karte benutzen. Fahren Sie fort, Stempel? Was Sie meinen, wenn Sie Karte oder Kanonen sagen, das kann ich bloß vermuten. Wenn Sie es aber nicht mit anderen Worten, die wiederum Fragwürdigkeiten ins Spiel brächten, mir sagen, was Sie meinen, kommen wir nicht weiter. Sie müssen es mir und den anderen also zeigen. Denn was ist mit unseren zigtausend Soldaten? Wie können wir auf Ihr Verständnis hoffen? Es wäre utopisch, über Nacht Wittgensteins philosophische Untersuchungen zur Erhellung der Sprache lesen zu lassen. Daher schlage ich vor, dass noch vor Mitternacht ein für alle Soldaten verpflichtender Zeichenkurs abgehalten wird.
0: Sie wollen das Wort erläutern, indem Sie den Soldaten den Gegenstand per Hand zeigen? Exakt. Bin froh, dass Sie an meiner Seite sind. Mir wäre das Problem und dessen fatale Folgen entgangen. Hätten Sie mich nicht darauf hingewiesen, wären wir am Morgen in eine gigantische Sprachverwirrung gestürzt, Oberfeldstempel. Nicht
1: der Rede wert. Das ist nun mal meine Aufgabe hier. Wenn Sie mich ausführen lassen, Hauptfeldtempel, hätte ich noch einige Vorschläge, um eine semantische Verunsicherung und mögliche Ambivalenzstörungen im Vorfeld während des Kampfes
0: vorzubeugen. Bitte, fahren Sie fort!
1: Wir sollten die Vorhut von einigen Semiologen eskortieren lassen. Diese Menschen verstehen sich ungemein auf den von mir explizierten Problemzusammenhang und haben ein sehr reflektiertes Wissen davon, ob und inwiefern ich etwas mit etwas bezeichnen kann. Sie werden nicht nur begreifen, wie schwierig es ist, die Karte als solche zu bezeichnen, sondern auch, wie schwer es innerhalb des Zeichensystems ist, einen Ort anzugeben, der nicht auf der Karte selber, sondern dort draußen liegt. Sehr
0: gut, das machen wir, Hauptfeldwebel, Oberfeldwebel.
1: Wir sollten zudem Rat einholen bei den Modallogikern unter unseren Militärstrategen, ob es nicht nur möglich ist zu sagen, dass wir die Schlacht gewinnen, sondern ob wir dies auch als notwendige Aussage formulieren könnten.
0: Notwendige Aussagen, die Modallogiker, sind das etwa die Auguren der Moderne? Ja, wenn Sie so wollen. Was noch? Für den auch nicht unwahrscheinlichen Fall
1: eines radikal-kartesianischen Zweifels an der Realität der Außenwelt müssen wir transzendentale Argumentationsstrategien einlagern und etwaige Zweifler zur Not während des Gefechts
0: beschallen lassen. Ich entnehme Ihren Überlegungen, dass wir uns noch auf ganz anderen Ebenen bewaffnen müssen. Sehr richtig, Oberfeldwebel. Hauptfeldwebel, Sie sind Oberfeldwebel. Entschuldigen Sie die Verwechslung, Hempelfeldwebel. Damit es hierzu auch künftig nicht kommen wird, schlage ich vor, die Kavallerie... Machen Sie einen Punkt. Ich werde schon dafür sorgen, dass es so weit nicht kommen wird. Ich kann Sie ja schließlich erinnern. Und außerdem müssen wir das Ganze noch unseren Generälen unterbreiten. Ach so, ja,
1: äh, sicher. Das hatte ich ganz vergessen. Danke sehr.
0: Herzlich willkommen zu Lachen und Weinen. Hallo Bruno. Hallo Jakob. Schön, dass wir wieder da sind. Ja, ich freue mich auch. Die schlimmste Hitze ist vorbei. Äh, die letzte Woche war wirklich nochmal hart, ne? Ja. Und äh, es ist, es ist ein, ein, eine Hassliebe der Natur gegenüber geworden. Also es ist ein ständiger Kampfzustand, ne?
1: Ja, es ist ein Kriegszustand, ja.
0: Wir haben den Kampf begonnen. Ähm, ja, haben wir eine Mit Kriegserklärung? menschen gemachten menschengemachten Ach so. Klimawandel. Ja, ja, mhm. Naja, wir hoffen, ihr habt es auch alle überstanden und äh, dass jetzt nicht im Oktober nochmal die 30 Grad geknackt werden, äh, im September-Moment. September. Ja. Hauptzeit und ähm, ansonsten sind wir gut erholt und wir befinden uns ja wieder in einer Welt nach, äh, nach acht Wochen Sommerpause, in der es eigentlich nicht so viel zu lachen gibt. Ne? Aussichten sind nicht besonders komisch. Das stimmt, ja. Wollen wir uns da wieder als Gegenmittel anbieten, Bruno?
1: Ähm,
0: Im Grunde haben wir das ja gerade mit der Kategorie, haben wir was man einen Philosophen nicht fragen sollte. Ja, was man einem Philosophen niemals fragen sollte. Ja, genau,
1: das haben wir eigentlich getan, aber wir wollen ja sogar noch mehr äh, bieten. Wir wollen ja auch zum allgemeinen Verständnis beitragen. Das ist richtig. Ähm, und nicht nur hier irgendwie äh, die Welt veralbern. Und du sagst zur allgemeinen es. Belustigung beitragen, sondern wir
0: versuchen uns heute mal dem Krieg auf theoretischer Ebene zu nähern. Ja, der Krieg. Und wie du schon sagst, wir wollen zum allgemeinen Verständnis, nicht zum spezifischen Verständnis beitragen. Das ist richtig, genau. Wir hoffen, dass wir das können. Ja. Und äh, derweil gab es aber auch einiges, an dem wir gearbeitet haben. Ich habe mich zum Beispiel hingesetzt und habe eine Website für uns gemastelt ja. über diese Ferien. Also auch für alle jüngeren Hörer, wir werden uns nicht dem spezifischen Phänomen des Sandkastenkrieges heute widmen. Nein. Wobei, das ist eigentlich eine Analogie, da könnte man auch nochmal in Folge 1 ausnahmsweise reinhören. Stimmt. Oder das Theorem äh, der, der… Souverän ist, wie das Pflanzbecken beherrscht. Richtig, das politischen ja. eigentlich ausgesprochen hast für alle Zeiten. Ja. Genau, aber fangen wir erstmal mit diesen Neuigkeiten an, die es von uns gibt. Lachen und Weinen gibt es jetzt als Podcast und Blog, als Website. Wir haben eine hübsche Website gebaut, die ist ab sofort überall verlinkt. Und äh, auf dieser Website gibt es einiges zu entdecken. Äh, wir haben auch, auch Autoren, äh, also Texte von anderen Autoren, die nicht wir selber sind, mhm. bekommen. Zum Beispiel von Marius Goldhorn, äh, von Till Eink, ähm, Gibt es dort eine historische Erzählung zu lesen? Gibt es einen Filterartikel zu lesen, den wir auch dann auch noch nicht exklusiv, den wir auch bekommen mhm. haben? Und ähm, wir bauen da so einen kleinen Schrein auf, ne? so einen kleinen
1: Altar, wo wir dann so irgendwie unsere Stücke präsentieren ja. und unsere Arbeiten. Überwiegend von unsere Freunden eigenen, natürlich genau. auch. Das wird so ein Sammelsorium einfach, auf
0: das ihr jederzeit zugreifen könnt. Was wir so ausdenken und aussprechen, schreiben wir den jetzt auch manchmal auf. Angebot. Und ähm, es gibt auch die Möglichkeit, ab sofort uns finanziell zu unterstützen. Und da könnt ihr euch einfach anschauen, was da so möglich ist. Mehrere Optionen und die, die wir präferieren, ist eigentlich die Unterstützung via Steady. Dass, genau, wir ähm, empfehlen euch, dass ihr einfach sehr viel zahlt und ja, auch regelmäßig Genau. so persönliche Empfehlung. Es gibt verschiedene Optionen. <lacht> 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 Und dafür bekommt ihr exklusiv etwas, was es, Das es die schlechte Nachricht bisher umsonst gab, nämlich die zweite Folge. Wir haben immer kürzere Folgen gemacht und ähm, diese zweiten Folgen, wie wir sie jetzt nennen, gibt es ab Sofort, wenn ihr über Steady Mitglieder werdet. In eurem eigenen personalisierten äh, RSS-Feed, den ihr dann als, äh, wie so einen zweiten Podcast... In, wir riskieren äh, damit natürlich einen drastischen Rückgang unserer Hörerzahlen, aber wir riskieren es. Die zweiten Folgen, wer die hört, wird ab, wird ab sofort einer, einer exklusiven Minderheit, einer sehr elitären ja. Minderheit angehören. So, und nur die, die die zweiten Folgen gehört haben, sind auch die coolen, ne? Das und äh, die, die durchschauen können ja. am Ende des Tages, ne? Bruno, ja, du, das du ganz weißt, lustig. wie Werbung funktioniert. Ja. ja. Du, du gewiefter Geschäftsmann. Ja. Das ist die Wir-Ihr-Unterscheidung. Ganz genau. Die äh, die die erste Folge bleibt frei, die erste Folge wird auch für immer frei bleiben und weil wir diese ähm, finanzielle Unterstützungsmöglichkeit jetzt auf diesem Wege äh, der Freiwilligkeit anbieten, wird die erste Folge auch immer werbefrei bleiben und wir werden wahrscheinlich erstmal nicht reich damit, aber äh, würden uns sehr freuen, schon mal so unsere Unkosten, die laufenden Kosten, die der Podcast dann doch verursacht, ja. ähm, wieder reinholen können. zu können und... Mhm. Äh, alle, die das mit Betracht ziehen, jetzt schon mal vielen Dank. Ja. So. Vielen Dank. Noch können wir nicht vom Podcasten leben. Bruno, du hast umgeschult. Was machst du denn so beruflich gerade? Ja, ich bin äh, Zeitgenosse. Zeitgenosse? Ja. Ist das ein Vollzeitjob oder?
1: <lacht> ähm, so gesehen schon, ja. Äh, er beinhaltet jetzt eigentlich keine konkreten Tätigkeiten. Ja. Man kann ihn relativ leicht eigentlich ähm, so gesehen äh, ausführen und man muss sich auch nicht bewerben oder so, was ich halt <lacht> sehr praktisch fand, erstmal. Also, man muss sich
0: nicht bei der Zeit
1: dann zum Vorstellungsgespräch einsetzen. Nee, Ach so. Nee. Es gibt ja Institute für Zeit und sowas mittlerweile alles, aber das ist gar nicht notwendig, man, man kann das einfach werden. Und ich finde im Moment, wie gesagt, dass äh, es wirklich jetzt mehr und mehr ein Bewusstsein für unsere Zeit gibt und dass unser Bewusstsein irgendwie auch mehr so den historischen Charakter gewinnt, also dass wir vielleicht an einer Epochenschwelle stehen oder sowas. Hm. Und ähm, da liegt es einfach sehr nahe jetzt wieder heutzutage, einfach Zeitgenosse zu sein.
0: Verstehe, jetzt hast du… Also da hat das wieder einen Inhalt, verstehst du? Ja, den Zweifel, den ich angebracht hätte, hast du jetzt ein bisschen dann schon abgeschwächt. Ja, aber... Weil du ja hast ja dann als Arbeitgeber doch eine, mit unserer Zeit eine recht merkwürdige Zeit gesucht. Ne? Also. ja.
1: Ja, aber also es ist eine Zeit, Will die man Charakter, dieser Zeit sein? Das wählt man sich nicht aus. Ne? Also mhm. man ist ja auch im Berufsleben, man denkt ja, dass man da frei ist, gerade im liberalen System, aber vieles, äh, das hat man nicht in der Hand. Ne? Und ich hatte es zum Beispiel auch nicht in der Hand, damals äh, sentimentaler Florist zu sein, wo du mich ja auch gefragt hast, ob das nicht vielleicht die falsche Berufswahl ist, wenn ich da irgendwie die ganze Zeit irgendwie in Tränen ausbreche. Aber da
0: hatte ich schon den Eindruck, aber da ich ja schon, der, auf, bin ich auf dem Standpunkt des liberalen Arbeitsmarktes äh, geblieben und gesagt, du hättest das ja nicht machen müssen. Ne? Also das hast ja. du ja aus so.
1: Ja, aber man ist ja manchmal auch sozusagen in seinem Charakter determiniert. Ne? Also ich muss das kaum ein, fragen lange.
0: wahrscheinlich, wie, wie ist die Bezahlung als Zeitgenosse?
1: Ähm, gut, ich würde sagen, die Bezahlung ist äh, sozusagen dabei sein zu können und äh, Zeuge werden zu dürfen. Mhm. Und das alles zu sehen, also dass man sozusagen im, im rosigen Licht lebt. Also letztlich Schiller das, hat.
0: was auch alle machen. Ja,
1: Mhm. Man, aber das, das Bewusstsein davon, das haben ja viele nicht, also dass man ein Zeitgenosse ist. Ne? Ach so, ja, das, das stimmt. Das nimmt man sich heraus. Und ja,
0: viele wollen sich flüchten in vergangene Zeiten.
1: Richtig. Äh, Oder viele äh, können die Gegenwart gar nicht ertragen und schwafeln
0: deswegen nur von der Zukunft, dass
1: alles besser wird und so. Also ich, ich bin im Hier und Jetzt. Ich
0: habe mich auch äh, geflüchtet in einen neuen Beruf und ja, vielleicht. Entschuldigung, wir, Jakob, was, was machst du denn? Der große Überschneidungen. Ich bin Artgenosse. Artgenosse geworden, ja. Artgenosse der Spezies Mensch, also Homo sapiens. Artgenosse der Spezies Mensch, da blieb mir dann auch nicht so viel übrig, als ähm, ja. zur Artgenossenschaft in der Hinsicht zu entscheiden. Ähnlich ja. wahrscheinlich wie bei dir mit der Zeit. Ne? Ja, richtig, hat das, das war eigentlich keine, keine Alternative die sich Jahr anbot. Wie gesagt, wir sollten mal zusammenarbeiten, glaube ich. Ja. Und die Beschäftigung mit, äh, mit den Artgenossen, also mit dem Menschen, hat mich da auf diese Idee gebracht. Wir sprechen ja in der zweiten Folge diesen Monat über Aggression, mhm. äh, passend also zu unserem Thema Krieg. Da geht es ist eigentlich genau die Frage, warum sich Artgenossen ah. durch Gewalt schaden können. Ne? Mhm. Also das soll ich noch äh, empfohlen und dazu gesagt sei auch noch, wir werden uns, wir haben uns selbst verpflichtet. Also wir bist du sozusagen undercover als Artgenosse, äh, äh, forschst du. und Als Wolf im Schafspelz wäre ich genau. sozusagen undercover Artgenosse, ja. Ja. Ja, und wenn, als Weil du wirklich, bist wenn ich ja, Menschenwolf bin, dann bin ich aber offener ja, Artgenosse. Du bist ja jetzt erst seit halt kurzem Artgenosse, also früher. was ja. Wenn du mich aber kurz unserem lieben Publikum noch das, das äh, Angebot, was wir hier eigentlich machen, äh, erklären lässt. Wir haben uns selbst verpflichtet. Ne? Wir haben uns kantianisch kategorisch selbst befragt und sind zum Schluss gekommen, wenn wir das anbieten, müssen wir das mit Konstanz anbieten. Das heißt, wir werden monatlich immer zum Anfang des Monats innerhalb der ersten Woche unsere Hauptfolge hochladen. Und ein paar Tage danach oder in der Woche drauf kommt dann die zweite Folge. Und dieses Mal geht es, wie gesagt, um Aggression. Aber Bruno, ähm, lass wir das mit den Berufen, ne? Ja. Ich bin Artgenosse, du bist Zeitgenosse, wir sind beide unterbezahlt. Und ja. wir sollten jetzt was von unser Geld Und ich glaube, wir werden tun. uns damit auch erstmal durchschlagen. Ne? Das Notdürftig. muss uns jetzt nicht weiter nicht beschäftigen. Ja, und wir werden auch, wie gesagt, erkunden, ob das alternativlos ist, dass wir uns durchschlagen damit. Oder ob wir, ob wir das nicht auch irgendwie friedlich regeln können. Richtig. Als philosophisch interessierter Mensch weiß man, der Krieg, das steht fast am Anfang der Philosophie mit Heraklit, soll der Vater aller Dinge sein. Polemos. Und es geht so weiter: und der König aller. Die einen macht er zu Göttern, die anderen zu Menschen, die einen zu Sklaven, die anderen zu freien. Ja, ein fantastisches Zitat, wie ich erfinde, ja. habe ich immer wieder gerne gelesen. Es ist Heraklit zugeschrieben, ne? man weiß, wie immer nicht so genau bei den Vorsokratikern das ist die ja. Quellenlage schwierig.
1: Ja, genau. Ähm, aber was man da schon sagen kann, er ist halt ein un, also was man da sozusagen schon in der ersten intellektuellen äh, Beschäftigung mit dem Phänomen äh, schon sieht oder absehen kann, ist, dass der Krieg diese unglaublichen äh, Potenziale der Veränderung in sich trägt, ne? also eine unglaublich umwälzende Kraft in sich freisetzen kann, die äh, vollkommene unkalkulierbare Folgen mit sich führt. Ähm, und mich hat es nämlich dann das Zitat, mir ist es dann auch wieder äh, aufgestiegen, als ich den äh, relativ berühmten Vortrag von Simmel äh, mir hier in Vorbereitung dieses, dieser Folge mhm. vor, ähm, ähm, zugeführt habe. Ähm, Simmel,
0: auch sehr bekannter Vorsokratiker, <lacht> und vor Christus ungefähr, Richtig, kannte genau. noch Heraklit persönlich. Nee, nee,
1: Simmel, so die intellektuelle Erscheinung so in Berlin äh, in der Jahrhundertwende, also so ein kleiner Star der Philosophie, der mhm. ähm, zu den Begründern der Soziologie gehört hat, der also so diese auch diese Transformation von Philosophie zur Gesellschaftstheorie äh, federführend äh, eingeleitet hat, äh, zusammen mit Tönis und ähm, Weber. Äh, und er hat eben dann so kurz nach Beginn des äh, Ersten Weltkrieges 1914, im November 1914 in Straßburg äh, einen Vortrag gehalten mit dem Titel Deutschlands innere Wandlung. Und ähm, beschreibt eben genau das, was wir bei Heraklit haben. Ich gebe uns mal das Zitat, also das ganz klar für ihn äh, relativ banaler Punkt, äh, dass ein anderes Deutschland aus dem Krieg herausgehen, äh, her hervortreten wird, als es hineingegangen ist. Das ist gesetzt,
0: aber das, das Wie... ist für ihn gesetzt, weil genau. er ähm, das in der Stimmung, in der Gewissheit der Zeit, des Zeitgefühls als Zeitgenosse genau. sozusagen gesetzt genau, genau, sieht, genau. weil er das spürt.
1: Dieses Gefühl beschreibt er, ne? Genau, und das wollte ich eben auch, darauf wollte ich hinaus, nämlich, wie Sie sich sozusagen das Lebensgefühl angesichts des Krieges wandelt, nämlich in Bezug auf, das, auf die, das Verhältnis der Zeiträume untereinander, also von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich gebe uns ein Zitat. Wenn niemand heute prophezeien kann, wie das andere Deutschland aussehen wird, sondern nur, dass es anders aussehen wird, so ist gerade dieses nichtwissende Wissen das erste Zeichen davon, dass wir in einer Wende der Zeiten stehen. Denn Berechenbarkeit der Zukunft bedeutet, dass sie schon irgendwie makroskopisch in der Gegenwart liegt oder aus deren Stücken gleichsam mechanisch konstruiert ist. Wo aber die Zeit wirklich neu werden will, da liegen die Elemente der Zukunft unerkennbar tief in der Gegenwart. Da steht ein nur den Metamorphosen des Lebens vorbehaltener Umschlag in Frage, den niemand errechnen kann. Darum fühlen wir alle so stark, dass wir jetzt Geschichte erleben, das heißt ein
0: Einmaliges. Ein einmaliges,
1: ja. Und in dass wir nicht mehr im
0: nichtgeschichtlichen Leben
1: Richtig. Und in diesem historisch werden des Lebensgefühls befinden wir uns ja heute auch, würde ich ja doch behaupten. Also Stichwort eben äh, Zeitenwende. Mhm. Wir leben in einer äh, Wende der Zeiten. Und äh, meine, es waren ja jahrzehntelang äh, doch irgendwie die äh, relativ äh, einstimmige, Meinung in der Öffentlichkeit, dass wir jetzt im post leben, mhm. dass die Geschichte sozusagen abgedankt hat und dass die Ereignisse, die geschichtlich eintreffen, am großen Ganzen eigentlich nicht mehr rütteln können mhm. und daher Veränderungen, wenn immer nur auf zweiter oder dritter Ebene oder Reihe, noch von Bedeutung sind, aber sich das Grundsätzliche eigentlich nicht mehr wandelt. Ja, nur noch Reformen, keine Revolutionen genau. mehr. Und jetzt haben wir definitiv Ereignisse, die eingetreten sind, die in die Geschichte eingehen werden und die auch die äh, gesamten Mächtekonstellationen in der Welt neu ordnen.
0: Und äh, ja. Ja, und die gerade unser, unser Leben und das Erleben unseres äh, Lebens ja. äh, stark beeinflussen ändern und verändern genau. und wir versteht dann
1: auch wie wie eigentlich sich auch das Verhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft wieder ändert weil das Individuum sich wieder mehr bezogen fühlt auf das Allgemeine also das kann man ja auch noch heute sagen ohne irgendwie einen Nationalismus jetzt vertreten zu wollen der dabei Simmel durchaus äh, ähm, am Werke ist würde ich sagen in diesem mhm. ersten Vortrag aber dass es wieder einen Bezug gibt zwischen dem äh, individuellen Leben und äh, sozusagen dem äh, dem gesamtgeschichtlichen Prozess einer Menschengemeinschaft, mhm. der wird durch den Krieg auch hergestellt, würde ich sagen. Wir nehmen alle Anteil daran, was passiert zurzeit in der Ukraine. Und dadurch hat sich eben auch dieses Verhältnis gewandelt. Nicht nur unser zeitliches Verhältnis, sondern unser historisches Verhältnis.
0: Mhm. Ja, und äh, wir können natürlich sowieso bei dem, was du mir sagst, von Deutschland abstrahieren. Also das äh, ist nicht der Kontext, um den es geht. Ne? Aber das, was er beschreibt, glaube ich, können wir nachvollziehen, weil es auch sich nicht nur um diesen einen Krieg jetzt handelt. Ne? Also das nur davor ist natürlich mhm. ähm, der, 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 der Grammatik geschuldet. Ja. Sondern es handelt sich um viel mehr, was dieses Lebensgefühl, ähm, dieses Gefühl der Epochenschwelle, der Zeitenwende, ja. ähm, Bedingt und das ja auch im, sowohl im nationalen Rahmen, wenn wir uns jetzt den bevorstehenden Winter anschauen, und äh, ebenso aber ganz globale Themen, die noch einen weiteren Rahmen haben als äh, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, äh, nämlich die Klimakrise. Diese ja. unglaubliche ah. Katastrophe, wo uns im Sommer auch nochmal allen bewusst mhm. und bewusst geworden und das heißt eben leiblich spürbar geworden ist. Ja. Yeah. Dass das irgendwie Scheiße ist und dass das nicht äh, weitergehen kann, dass, dass wir das jetzt schon Umgang damit finden
1: müssen. Nicht der politischen Probleme ist, die sich nach einiger Zeit, wie glaube ich mal ein Politik, also ein Diplomat, glaube ich mal gesagt hat, alle politischen Probleme werden sich früher oder später von selbst lösen. Mhm, ja, das ja. gehört zu den Problemen, die sich nicht von selbst lösen werden. Und zwar aber zu das, den politischen Problemen, trotz allem. Ne? Ja, es kann, genau, es wird eigentlich ein Politikum. Und das werden wir aber in einer anderen Folge behandeln und nicht jetzt in dieser Folge. Richtig. Das verdient mindestens eine eigene Folge.
0: Die Linie, die wir heute wählen, um uns den Krieg anzuschauen, hat eine große Gemeinsamkeit, nämlich dass der Krieg jeweils nicht mit moralischen Kategorien behandelt wird. Ne? Kann man, glaube ich, sagen.
1: Ja, was ja oft, äh, sage ich mal, oder eine, eine gängige und klassische Unterscheidung ist eben in der Hermeneutik oder auch in der Philosophie, dass man versucht, äh, normative Kriterien ähm, außer Acht zu lassen oder sogar beiseite zu lassen, äh, um eben erstmal Beschreibungen zu liefern, also sich auf deskriptiver äh, Ebene zu verhalten. Ja. Um nicht Gefahr zu laufen, dass man sich durch die Normierung äh, die Beschreibung und Erkenntnis verstellt im Vorhinein und äh, damit dann nicht zu einer objektiven Erkenntnis,
0: wenn es dergleichen denn gibt, vordringen zu können. Richtig. Und wir werden das tun mit Nietzsche, mit äh, Freud. Freud. Und wir werden dann ankommen bei Clausewitz. Und wie wir sehen werden, werden wir vielleicht mit Clausewitz also erst auch wirklich beim, beim Krieg ankommen. Ne? Wir, wir laufen im Kreis. Wir laufen, äh, ja, wir gehen einen Schritt vor und dann wieder einen größeren Schritt zurück. So ja, machen wir es. Aber wir wissen, im Reich der Gedanken äh, herrscht die Zeitlosigkeit. Wir so dürfen das tun. Und ähm, wir werden im Falle von Clausewitz auch sehen, wie dann eine gewisse sachliche Beschäftigung mit dem Krieg als eigenständigem Phänomen doch auch äh, schon gewisse moralische Urteile vielleicht voraussetzt und ähm, das werden wir uns am Ende auch noch ein bisschen fragen. Aber wir fangen jetzt mal an mit Nietzsches, also Sprach Zarathustra.
1: Merkwürdige drei Seiten, die auftauchen im Zarathustra, was ja damals die äh, Feldlektüre gewesen ist im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg, Jakob? Ja, also
0: es ist ein Buch schon mit ganz besonderer Beziehung zum Krieg als Buch selbst, nicht mal nur als Text, sondern es gab während des Ersten Weltkrieges... Äh, dezidierte Kriegsausgaben und ähm, diese, diese, dieses Buch hat eine, eine, eine Millionenauflage fast äh, herange, herangekommen und viele Schützen hatten dieses Buch mit im Schützengraben. Okay, Erster Weltkrieg. Äh, ja, wir sind jetzt aber nicht im Kontext des Ersten Weltkrieges, sondern oh. wir sind natürlich beim Text, ja. ne? aber das kann man mal dazu sagen, dass es sich um ein Buch handelt, was ähm, natürlich auch nicht ungeeignet war, sagen wir mal, rhetorisch vom gewissen Pathos her, dann auch in solchen Kriegsausgaben zu erscheinen. Das sei alles, das ist alles richtig, das sei auch alles gesagt, das ist nicht das, was wir uns hier jetzt mal genauer angucken wollen. Und auch die Stelle, die wir uns angucken sollen, die aber eben nun mal betitelt ist, äh, Zarathustras Rede vom Krieg und vom Kriegsvolke. Ähm, es gibt andere Stellen, wo es auch um den Krieg geht, wo auch über den Krieg, letztlich vielleicht in einer viel affirmativeren Weise noch gesprochen wird. Hier kommt es mir erstmal darauf an, diese Stelle zu kontextualisieren. Was passiert eigentlich bei also Sprach Zarathustra? Und was passiert bis zu dem bis zu der Rede vom Krieg? Äh, Zarathustra ist also von, von seiner Höhle hinabgestiegen, unter die Menschen gegangen, auf den Marktplatz gegangen, hat da seine ersten Reden vor der versammelten Menge gehalten und sich mehr oder weniger zum Lauch gemacht. Ne? Also es gab wenig Resonanz, er wird eher ausgelacht. Man versteht jetzt nicht wirklich, worauf er hinaus will. Äh, währenddessen dieses Spektakel mit dem Seiltänzer, der, ähm, der letztlich, weil er überholt wird, auf dem Seil, äh, vom Seil fällt und stirbt. Und zwar in Zarathustras Armen stirbt. Und am nächsten Tag hat Zarathustra eine Eingebung. Zitat. Ein Licht ging mir auf. Gefährten brauche ich. Und lebendige, nicht tote Gefährten und Leichname... Die ich mit mir trage, wohin ich will, sondern lebendige Gefährten brauche ich, die mir folgen, weil sie sich selber folgen wollen, und dorthin, wo ich will. Ein Licht ging mir auf, nicht zum Volke rede Zarathustra, sondern zu Gefährten. Nicht soll Zarathustra einer Herde Hirt und Hund werden. Was hier drin steckt, sehen wir gleich. Zarathustra macht sich dann jedenfalls auf, macht sich auf die Suche nach Gefährten und stellt sich nicht mehr einfach vor die Menge und äh, fängt an bei einem anderen Weisen, der ihm äh, angepriesen wird, dem er dann ein paar Gefährten abwirbt, um sich einen Ruf aufzubauen und so weiter. Dann folgen verschiedene Reden, ähm, vielleicht diesen, diesen neuen ersten Gefährten gegenüber, ähm, reden, wo es darum geht, warum Zarathustra zu den Menschen hinabkam und nicht mehr als Hinterwälder leben will, eine Rede gegen die Verächter des Leibes, und äh, er trifft dann äh, am Anfang einer weiteren Rede einen melancholischen Jüngling am Baum und dem gibt er folgendes mit auf den Weg. Wenn ich diesen Baum da mit meinen Händen schütteln wollte, ich würde es nicht vermögen. Aber der Wind, den wir nicht sehen, der quält und biegt ihn, wohin er will. Wir werden am schlimmsten von unsichtbaren Händen gebogen und gequält. Aber es ist mit dem Menschen wie mit dem Baume. Je mehr er hinauf in die Höhe und Helle will, umso stärker streben seine Wurzeln erdwärts, abwärts, ins dunkle Tiefe, ins Böse. Zarathustra will aber eigentlich diesen melancholischen Jüngling aufbauen. Der Jüngling klagt dann nochmal sein Leid, seine Einsamkeit. Und Zarathustra antwortet, noch bist du nicht frei, du suchst noch nach Freiheit. Übernächtig machte dich dein Suchen und überwach. In die freie Höhe willst du, nach Sternen dürstet deine Seele, aber auch deine schlimmen Triebe dürsten nach Freiheit. Deine wilden Hunde wollen in die Freiheit, sie bellen vor Lust in ihrem Keller, wenn dein Geist alle Gefängnisse zu lösen trachtet. Noch bist du ein Gefangener, der sich Freiheit ersinnt. Ach, klug wird solchen Gefangenen die Seele, aber auch arglistig und schlecht. Wisse, dass allen ein Edler im Wege steht. Aber nicht das ist die Gefahr des Edlen, dass er ein Guter werde, dann meint er sowas wie so einen alten, weisen, konservativen Typen, wie diesen ersten Weisen, der den Schlaf predigt, sondern ein Frecher, ein Höhnender, ein Vernichter. Dann kommen äh, Reden über die Prediger des Todes, gegen die Jenseitssehnsucht äh, und gegen die Lebensfeindlichkeit und dann kommt plötzlich diese Rede vom Krieg und Kriegsvolke. Ganz merkwürdig und, und ohne den, diesen Kontext, aber jetzt auch mit dem Kontext erstmal so nicht direkt einzuordnen. Ähm, und wir können gleich kurz darüber diskutieren, äh, wendet sich jedenfalls in der Rede da an die Gefährten. Und ähm, meine These wäre jetzt, wenn ich gleich den Kontext noch vervollständige, dass Krieg hier eigentlich als Metapher verwendet wird. Und das ist hier gerade, mhm. wo, wo sehr pathetische, äh, ähm, scheinbar kriegsaffirmative ähm, Parolen, oder nicht Parolen, aber Figuren kommen, dass es hier eigentlich nicht um den Krieg selbst als, als Phänomen geht. Zum Beispiel fallen da dann eben solche Sätze an die Gefährten und wir müssen im Hinterkopf behalten, ja, wie er am Anfang sagt, er braucht Gefährten, er braucht Individuen, ja, er will gerade nicht Herde, äh, die Herde Hirten. Ähm, und er sagt ihnen, euren, euren Feind sollt ihr suchen, euren Krieg sollt ihr führen und für eure Gedanken und wenn euer Gedanke unterliegt, so soll eure Redlichkeit darüber noch Triumph rufen. Ja, das ist eigentlich hier schon, äh, wenn es ein Pathos ist, ist es, ist es so ein äh, Pathos für Entwicklung, für individuelle Entwicklung, für äh, wissenschaftlichen, philosophischen Streit. Für eure Gedanken sollt ihr einen Krieg führen, damit diese frei sein können. Und äh, ich führe das kurz zu Ende. Ja. Krieg also vielleicht als Metapher für das individuelle Dasein, ja, für das Dasein vielleicht überhaupt, für Entwicklungsmetapher, vor allem auch für melancholische Jünglinge. ja, Das würde vielleicht auch in einem höheren Maße den Erfolg für die, für die jungen Männer, die das dann bei den jungen Männern, die das im Schützengraben gelesen haben, erklären. Was Zarathustra hier vermitteln will, es akzeptiert diesen Kampf, das Ringen, die Feinde, die schon in euch selbst stecken, ja, diese wilden Hunde, die da im Gefängnis sind, ähm, das Gefängnis der Moral vielleicht oder wie auch immer, ähm, akzeptiert äh, den Kampf der Triebe, wie es so anders heißt, ja, die die Triebe gegeneinander kämpfen. Glaubt nicht, dass ihr im ewigen Schlaf, den der erste Weise äh, predigt im Zarathustra, den Verächtern des Leibes und den, den Predigern des Todes entkommen könnt, wenn ihr nicht bereit seid, für eure Gedanken zu kämpfen. Ne? Und auch Kampf natürlich irgendwie als umfassende Metapher. Und das Eure richtet sich eben an die Individuen, äh, die da zu den Gefährten äh, äh, zählen bei Zarathustra, für die ja gerade eben die Voraussetzung war, sie folgen Zarathustra, weil sie sich selber folgen wollen. Ne? Also dieser Dialektik ist er sich bewusst, aber er will ja eben gerade keine, die einfach nur folgsam sind. Das heißt, die Gefährten werden dadurch nicht als Gruppe zusammengefasst, sondern eher so als äh, Gruppe, die ähm, sich aus Individuen zusammengesetzt, zusammensetzt, die vielleicht ähnliche Probleme haben. Individualität. Und meine These, würde ich sagen, wird nochmal dann plausibilisiert dadurch, plausibilisiert dadurch, dass unmittelbar danach eine Rede kommt, die vom neuen Götzen handelt. Und da geht es um den Staat. Äh, der ist also bisher überhaupt nicht aufgetreten. ja, Sondern, ähm, Adressiert wurden Individuen. Das hatten wir auch schon mal irgendwann anders. Da heißt es dann zum Beispiel, Irgendwo gibt es noch Völker und Herden, doch nicht bei uns, meine Brüder, da gibt es Staaten. Staat heißt das Kälteste aller kalten Ungeheuer. Kalt lügt es auch. Und diese Lüge kriecht aus seinem Munde. Ich, der Staat, bin das Volk. Lüge ist's. Schaffende waren es, die schufen Völker und hängten einen Glauben und eine Liebe über sie hin. Also dienten sie dem Leben. Vernichter sind es, die Stellen fallen auf für viele und heißen sie Staat. Also das heißt, hier tauchen dann plötzlich die Vernichter wieder auf, vor denen Zarathustra den Jüngling gewarnt hat, ja, wenn die Entwicklung schief geht sozusagen, wird man zum Vernichter. Destruktiv wird man dann, ja. Das heißt, die Staatsmänner sind solche, bei denen die Entwicklung schiefgelaufen ist, aber auch solche, die den Staatsmännern hinterherlaufen, sind solche, bei denen die Entwicklung schiefgelaufen ist. Die es sind die, den Krieg, der als Metapher hier für den Daseinskampf und die Entwicklungsaufgabe gilt, ummünzen in ein reales Destruktionsprinzip, ja, weil sie es sozusagen nicht verstanden haben oder wie auch immer nicht vermittelt bekommen haben. Und ähm, da wird dann wirklich Krieg gemacht. Ne? Und das ist aber das, was, äh, was Nietzsche hier eigentlich nicht meint. So, das war mein Impulsreferat zu, äh, zu Dank, diesem danke, Auftakt ja. äh, zum Zarathustra.
1: Tar ja, ich äh, sehe und höre, äh, du bemühst dich wie alle Nietzsche-Leser, äh ihn von Missverständnissen zu befreien und freizuhalten und äh, jeder meint ihn ja auch anders verstanden zu haben, weshalb dann äh, das sozusagen ein, ein Kreuzfeuer von
0: Missverständnissen und Verständnissen ist immer. Und es ist der, immer auch ein Eingreifen schon in das Kreuzfeuer, was Nietzsche ja mit sich selber führt. Also, genau, es sind immer genau. zwei Nietzsche, die sich im Schützengraben gegenüber sind und auf sich zwei. schießen. Ja. Genau, meistens kommt dann noch einer von oben und wirft eine Bombe drauf. Genau. Aber so, und ähm, ist es in
1: Nietzsche's Philosophie und deswegen ist einfach die Möglichkeit, ihn misszuverstehen, sehr groß. Und ich würde halt eben sagen, dass das gerade diese äh, Passage da aus äh, dem Zarathustra doch äh, dann am ehesten auch so Esoterikern und vielleicht auch dem ein oder anderen Faschisten äh, doch. Einige glauben, Formulierungen in den Mund Ja, gelegt hat. schon. Die gibt also, das her, da stimmt ich die, die gibt jetzt das schon her. Aber sie gibt es auch her, ja, wie du gesagt hast, dass man es das metaphorisch liest, dass man es auch, auch schon wieder ein bisschen in der Antizipation Freuds liest, dass sozusagen das Subjekt oder das Ich eigentlich ein einziges Schlachtfeld von Trieben ist. Mhm. Und, und das äh, ist aber in anderer Weise, ist es auch nahe dem Nietzscheanischen Gedanken des, des Individualismus, der eben in einer krassen Selbstbehauptung besteht, also dass man sozusagen für seine eigenen Ideale einsteht und für die kämpft. Ne? Und das andere, was mir natürlich eingefallen ist, es gehört ja zu Nietzsches wenigen Bejahungen, das meiste hat er ja verneint und abgelehnt und in einer Weise verneint, wie es noch nie jemand getan hat vor ihm, wie er ja im Antichrist In einer beachtlichen Gescheitheit. In einer beachtlichen Gescheitheit. Das gehört zu seinen wenigen ähm, positiven Urteilen, dass er eben, was er, was er bewundert hat, war die griechische Wettbewerbskultur, ja, also dass äh, der, der, der Sport nicht der Sport ist die moderne Form dessen also sozusagen der, der Ringkampf und äh, das ähm, das Ringen um, um den Sieg und all solche
0: Dinge, das Der waren, erste untergleichen zu sein. Ja genau,
1: das, das war ein Ideal äh, der antiken Kultur, was er eigentlich einlösen möchte für die Moderne auch äh, oder sozusagen in so einer Übertragungsleistung ähm, ja zugänglich machen möchte. Und das scheint doch hier auch irgendwie äh, im Fokus zu stehen, denke ich mir, wenn es äh, darum geht sozusagen,
0: sich energisch für das eigene Ziel äh, einzusetzen. Ja, und äh, wo man, wo es aber eben kein Missverständnis mehr zulässt, ist, welche Art diese Ideale, diese eigenen Gedanken sein können, die, ähm, die, für die man so kämpfen muss. Ne? Also da, sind, da ist ausgeschlossen zum Beispiel, dass man, dass man dem Staat hinterher rennt. Ja. oder einem Hirten, ja, ja. In, in, in irgendeiner Weise. Ja, genau, das ist ja, ich meine, Nietzsche hat ja im
1: Zarathustra eigentlich nur nochmal in poetischer Sprache das äh, verdichtet dargestellt, was er dann schon in früheren Schriften, äh, also an Gedanken artikuliert hatte. Das ist ja dieses Wademekum, Wadetekum aus der fröhlichen Wissenschaft, was da im Grunde äh, in, anderem, in anderer Form, in anderem Kleid auftritt, mhm. ne? Mhm. Ja, aber genau, da könnte man eben sagen, das ist rein ideeller Natur, was hier verhandelt wird und könnte dann äh, Nietzsche befreien von etwaigen äh, Vorwürfen, dass ja, er ein ist
0: wäre oder ein, ein Demagroge. Ja, oder ja so. also man muss dazu sagen, am Ende haben wir übrigens äh, das Wort zum Sonntag, Denker. da kommt nochmal Nietzsches ähm, verträgliche und, und äh, also mit, mit uns und der heutigen Zeit verträgliche äh, Haltung zum Krieg, wo er dessen tragische Auswirkungen betont, Genauso gut und teilweise bei menschliches, allzu so menschliches. Ähm, eins, wesentliche Aphorismen nur auseinander, äh, sind aber auch Überlegungen, wieso der Krieg unentbehrlich ist und auch für den Menschen unentbehrlich ist ja. und für die Kulturentwicklung unentbehrlich ist. Also das, da ist aber das ja bleibt der, einfach widersprüchlich. Aber da geht es wirklich um den Krieg und hier ging es jetzt noch nicht wirklich um den Krieg. Das nee. heißt, es ging auch noch nicht wirklich um unser Thema, Bruder. Ja, wir, wir reden noch immer von der falschen Sache. Ne? Du hast aber Freud schon erwähnt und ich ja. habe schon den, ähm, den Kampf der Triebe erwähnt und das bringt uns eigentlich zu Freud. Wir schauen uns nämlich mit Freud an. Im Grunde stellen wir uns dabei immer noch vor allem die anthropologische Frage, warum Krieg? Heißt nämlich ein Brief um, und das war sozusagen eine Frage von Albert Einstein, die an Freud gestellt wurde in einem öffentlichen Briefwechsel und um, der lange Antwortbrief Freuds aus dem September 1932. Befasst sich mit dieser Frage und genau mit der Frage, wie ließ sie sich denn nun äh, das Verhüten, dass Menschen immer Kriege führen. Und
1: man hatte eben die große Katastrophe des 20. Jahrhunderts, den Ersten Weltkrieg schon hinter sich und steuerte ja. nun, es war schon absehbar eigentlich für die Zeitgenossen, damals gab es auch Zeitgenossen, Jakob, ja. ähm, dass ein Zweiter Weltkrieg <lacht> sich nähert.
0: Mit, das war äh, der, absehbar, ja, es war jedenfalls klar, dass es nicht gut läuft. Hitlers, und Aber gleichzeitig hatte man diese epochale Katastrophe, die ja auch die Auffassung vom Krieg ähm, durch die technische Entwicklung, die der Erste Weltkrieg eben ähm, hervorgebracht und die den Ersten Weltkrieg mitgetragen hat, äh, äh, angeht. Ähm, das hatte man schon hinter sich, ja. Und äh, wir finden Freud hier in einer Phase, 32 in, in einer späten Schaffensphase, in der stellenweise Dualismen sein Denken zu bestimmen schienen, der 1920 in Jenseits des Lustprinzips gerade durch weitreichende und mitunter auch sehr interessante, auch sehr überzeugende Spekulationen, wie Freud aber selber sagt, den Todestrieb eingeführt hatte. Das werden wir ab und zu merken. Jenseits des Lustprinzips ist im Grunde die kürzere Abhandlung, die die wesentlichen Voraussetzungen für die Gedanken, die er sich dann auch in diesem Brief an Einstein macht, äh, darstellt. Und Freud geht dort eben von einem dualistischen Prinzip aus, äh, einem Oszillieren zwischen erotischen, also Lebenstrieben und Todestrieben. Und er nähert sich dem Phänomen Krieg ähm, von dieser Seite, von den anthropologischen und auch dann stellenweise von den gesellschaftlichen Voraussetzungen von Krieg. Also wie lässt sich aber nun das Problem der Kriegsverhütung aus psychologischer Perspektive betrachten.
1: Ja, du hast ja schon äh, den Dualismus erwähnt und der Dualismus besteht in dem Gegensatz von Recht und Macht, den Einstein so äh, im Grunde eingeführt hatte oder äh, benutzt hatte und dann fragt äh, Freud äh, direkt zu Beginn, ob er sich denn äh, das Ge Wort äh, Gewalt äh, erlauben dürfte, anstelle des Wortes Macht. Ja. Was ja schon ein enormer Unterschied ist. Aber das wollen wir ihm mal schenken. Das heißt, der Gegensatz, mit dem wir jetzt arbeiten, der
0: Dualismus, besteht in Recht und Gewalt. Das sind heute unsere Gegensätze, sagt Freud. Denn also die Funktion äh, des Rechtes ist eigentlich im, in der Gesellschaftswerdung die, dass er die Gewalt ablöst, ja? Interessenkonflikte werden klassischerweise, so beginnt auch Freud, wie bei den meisten Tieren, mit Gewalt entschieden. Ja. Und der Übergang in den Zustand des Rechts, wie bei den klassischen Vertragstheoretikern, ja. bei Locke, Hobbes, Rousseau, der, bei Rousseau ist es natürlich ein bisschen anders, aber der ersetzt dieses Gewaltprinzip. Alle können sich ans Recht wenden, wenn Interessenkonflikte entschieden werden müssen und es muss keine physische Gewalt mehr ausgeübt werden.
1: Genau, aber erstmal herrscht eben dann Naturzustand, diese, diese dieses Vokabular benutzt jetzt Freud nicht, aber erstmal, sagt er, herrscht sozusagen das Recht des Stärkeren. Ne? Richtig. Und das ist eben kein verbrieftes Recht, sondern das ist ein Recht, was sich einfach
0: ausdrückt in der höheren Muskelkraft. Richtig. Bessere Muskelkraft, irgendwann überlegene Bewaffnung. ja Wenn zwei Horden in einem genau. Tal wohnen, die einen haben schon sind schon auf die Idee gekommen, Steine an mhm. äh, Stöcke festzubinden und damit zu prügeln, die anderen haben nur ihre Fäuste, dann ist auch klar, wer gewinnt, wer der Stärkere ist. Und dann ist natürlich die Muskelkraft schon relativiert. Ja. Ähm, das ist beim Menschen ja sowieso so eine komische Nummer. Ne? Mhm. Das ist ein bisschen anders. Er hat eben relativ schnell seine natürliche Bewaffnung erledigt. Äh, Transzendiert. Ich
1: will den anderen in seinen Kräften lähmen, ich will ihn beseitigen, damit ich meinen eigenen
0: Willen durchsetzen kann. Ne? Ja. Ende des Kampfes. Ähm, Freud mit Voraussetzung ist, dass die Tötung des Feindes äh, oder diese Frage wäre diskutabel. Zum Beispiel beschäftigen wir uns in unserer zweiten Folge mit der Aggression nach Konrad Lorenz, der äh, an vielen Stellen auf Freud aufbaut, zu anderen Ergebnissen kommt teilweise, so auch in dieser Frage. Äh, ist die Tötung des Feindes befriedigt die eine triebhafte Neigung. Ja? Also wenn wir sozusagen von äh, dem Todestrieb ausgehen und der kann sich eben, und er sollte es vielleicht sogar teilweise, in einen Aggressionstrieb oder einen Destruktionstrieb, Freud verwendet das so ein bisschen synonym, äh, umwandeln, ist die Tötung des Feindes äh, wirklich eine Befriedigung für unsere triebhafte Natur.
1: Mhm. Aber
0: jetzt bist du ein bisschen gesprungen äh, im, in der Chronologie des Textes, zumindest, oder des Gedankengangs. Ja, ja das, der, der Gedankengang, glaube ich, da, für den ist das eine Voraussetzung, genauso wie die, die Voraussetzung, äh, also, ne, also erstmal die Annahme, wir haben diesen Trieb und mhm. wie immer ist es gut, wenn der Trieb sich ausleben kann. Das heißt, wir mhm. werden schon mal die gewalttätigen Handlungen oder die Aggressionsabfuhr nicht los. Das mhm. ist eine Voraussetzung, mhm. ähm, wie du schon gesagt hast, es ist äh, erst der Stärkste, dann das Recht, also die Vereinigung mehrerer Schwachen gegen die Starken. Genau, und jetzt wäre nämlich meine Frage erstmal noch, wie kommt denn dann das Recht zustande? Das überspringen wir, weil das können wir uns alle denken. Das finde ich jetzt auch gar nicht so wahnsinnig originell, oder? <lacht>
1: doch, das ist doch total, das ist genau der Nietzscheanische Gedanke aus der Genealogie der Moral. Das ja. Recht ist eine Institution, dass die Schwächeren ins Leben rufen, damit sie sich ins Recht setzen können gegenüber den Stärkeren. Also ja. damit sie überhaupt sozusagen gegen die Stärkeren ankommen, weil sie haben ja die geringere Muskelkraft, also können sie es auf Ebene der, der Gewalt nicht, müssen sie Rechte erfinden, die dann diese äh, überlegenen, körperlich überlegenen ähm, Figuren unter Verbote stellen und in den Vorschriften machen, damit sie
0: sich vor denen äh, sichern und absichern können. Ne? Also insofern, das Recht dann ähm, mit unter seine Wurzeln in der Moral hat, während diese Nietzscheanische... Denkfigur dann übertragen, das stimmt ja. Also bei ja Nietzsche und in der, der Sklavenaufstand
1: der Moral, ne? also in der, in der Moral immer der Schwächeren, der Gepeinigten und der Unterlegenen,
0: ne? die kommen sozusagen mit der ganzen Idee der Moral. ist trotzdem gut, dass du Nietzsche ansprichst, ähm, wenn wir jetzt nämlich sagen, okay, der Gesellschaftsvertrag ist geschlossen und das Recht ist eingesetzt durch eine Vereinigung der Schwachen gegen die zahlenmäßig unterlegenen Starken. Dann bleibt eins bestehen, das, was Nietzsche schon sehr äh, pointiert formuliert hat in äh, vieler seiner Werke. Der Kampfzustand der Triebe, den äh, haben wir immer noch und zwar auch auf gesellschaftlicher Ebene. Und Freud überträgt den eben auf die Gesellschaft. Ne? Da heißt es dann zum Beispiel, die Verhältnisse sind einfach, solange die Also es geht immer um die Frage, wann, wann haben wir einen friedlichen Zustand, wann haben wir einen Zustand, in dem mit Krieg irgendwas entschieden werden muss. Die Verhältnisse sind einfach, solange die Gemeinschaft nur aus einer Anzahl gleichstarker starker Individuen besteht. Aber ein solcher Ruhezustand ist nur theoretisch denkbar. In Wirklichkeit kompliziert sich der Sachverhalt dadurch, dass die Gemeinschaft von Anfang an ungleich mächtige Elemente umfasst: Männer und Frauen, Eltern und Kinder und bald infolge von Krieg und Unterwerfung siegreiche und besiegte, die sich in Herren und Sklaven umsetzen. Das heißt, die anthropologischen Voraussetzungen sind gleichzeitig die Basis für die gesellschaftlichen Voraussetzungen für Krieg. Mhm. Die Tatsache, dass wir alle unterschiedlich sind, die werden wir nicht los, nur dadurch, dass wir uns demselben Recht unterstellen. ja? Genau. Rechte equilibrieren sozusagen äh, den, den Zustand der einzelnen Personen. Ne? Also wenn jemand, Formal, aber ja. nicht real. Das ist die Lektion hier. ne? Ja, richtig. genau. Deswegen, was haben wir dann? Wir haben auch auf politischer Bühne äh, haben wir immer wieder Einzelnen, die die Rechtssicherheit Dadurch bedrohen, dass sie sich zur Gewaltherrschaft aufschwingen wollen, ja. also sozusagen den Konsens nicht akzeptieren wollen. Wir haben gleichzeitig auch immer wieder die Bestrebungen der Unterdrückten, sagt Freud, also die, des, des Volkes, sich mehr Macht zu verschaffen gegenüber den Herrschenden. Ne? Das werden wir alles durch den Rechtszustand nicht los. Ne? Mhm. Und das ist ja auch der ganze, ganze Ausgangspunkt. Mhm. Wir haben das Recht, wir haben sogar auch zu der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg schon ein internationales Recht oder Anfänge, das werden wir aber trotzdem Kriege und Kriegsgefahrständige. Das ist der Kontext. Übrigens klingt das ja auch sehr nach marxistischem Klassenkampf fast hier bei Freud. Also Gesellschaft setzt sich auch politisch aus diesen zwei Antipoden zusammen, die gegeneinander kämpfen. Also man könnte an Proletariat und Bourgeoisie denken. Diese Unterscheidung, stark und schwache Sklaven, Herren besiegte, siegreich und so weiter. Ja. Ist, ist, ist das, wenn wir es jetzt mal auf uns anwenden wollen, überzeugend heute? Also meinst
1: die, du jetzt die marxistische Version, die du hineingelesen hast, oder meinst du jetzt erstmal nur stark, schwach von
0: Freud, die Unterscheidung? Eben egal in welcher Form. Also können wir, können wir das so heute noch sehen? Wir sind, in Deutschland leben wir in einem Land, was berühmt ist für seine Mittelschicht. Ja? Wir haben ja eben nicht nur zwei politische Lager, die Arbeiterklasse und die die Bourgeoisie, sondern wir haben ja eine Mittelschicht, also ne, ist das... Ja, aber da kommen wir jetzt in andere
1: Fragestellungen, also das ist natürlich nicht mehr so, aber wie es anders ist, das
0: würde jetzt zu lange dauern, also das wäre eine eigene Analyse. Ist für eine eigene Analyse, ich, ich will, will eigentlich nur darauf hinaus, es hat doch letztlich noch ein hohes Potenzial, Erklärung zu leisten, wenn wir das mal so dualistisch quasi auffassen, wenn wir ja. wirklich uns das so vorstellen, dass wir da äh, vor allem zwei äh, widerstreitende Lager haben. Ja. Oder Klassen oder wie auch immer. Äh, egal, du wolltest fortschreiten. Ja, also innerhalb des Staates sieht es dann eben so
1: aus, dass man äh, dann immer darum bemüht ist, eigentlich so eine Zentralgewalt einzusetzen, die mögliche Kriege verhütet oder vorbeugt. Mhm. Also, äh, weil diese Zentralgewalt dagegen wehrt sich der Einzelne nicht oder mit der will sich niemand anlegen. Das ist ein bisschen im Grunde der Hobbsche Leviathan, der da so durchleuchtet, ne?
0: Ja. Also, äh, leg dich nicht mit dem Staat an. So, es ne? ist auch ein bisschen frustrierend, dass Freud da eigentlich nichts Originelleres anfängt. Ne? Aber vielleicht beschreibt ja. er da auch erst mal. Also So ist es bisher gemacht worden. Genau.
1: Und dann
0: äh, spricht er dann eben, wenn
1: man das auf internationaler Ebene umsetzen wollte, dann müsste man dann sowas, von sowas sprechen wie dem Völkerbund, der ja eben auch schon äh, durch äh, den amerikanischen Präsidenten nach dem Zweiten Weltkrieg 1918, Woodrow Wilson, ins Leben gerufen wurde. Ja. Also das war ja das erste Mal so eine Alliierung der europäischen Staaten untereinander, die gerade das besorgen sollte, nämlich, oder das mhm. äh, äh, gewährleisten sollte, dass man diese Zentralgewalt hat und dass vor allen Dingen, es kommt zu einer Identifizierung auf internationaler Ebene, weil das sagt eben, Freud dann später, wenn ich jetzt gerade springen darf, das ist der einzige Weg eigentlich, Krieg grundsätzlich zu vermeiden, dass man Bindungen aufbaut zwischen den potenziellen Kriegspartnern. Also, dass es irgendwelche Gemeinsamkeiten gibt. Mhm. Und da müssen wir natürlich tendenziell nicht an Besitz denken, sondern eher an ideelle Güter, also an Menschenrechte, die man teilt. Ne? Dann denkt man vielleicht dann an die UNO, also ja. dass man da gemeinsame Werte hat, die man teilt und für die man äh, einsteht. Also sei es jetzt die Menschenwürde oder sowas ja, oder die Gleichheit und so weiter. Und dass eigentlich nur die verhindern können, dass es zu kriegerischen Auseinandersetzungen regelmäßig kommt.
0: Ja, das ist vielleicht ganz gut, dass du das Ende da schon vorweggenommen hast und Freuds Vorschläge, weil wenn wir jetzt nochmal nachvollziehen, was er sich eigentlich so, was die Triebnatur des Menschen angeht, überlegt, dann erscheinen uns diese Vorschläge vielleicht auch schon ein bisschen ähm, schwächer. Ich habe es eben schon angesprochen. Freud gibt hier im Wesentlichen kurz wieder, was in jenseits des Lustprinzips entwickelt wurde. Wir haben also einen Triebdualismus. Da finden wir zum Beispiel dann auch in Form des Destruktionstriebes wieder die Vernichter wieder, vor denen Nietzsche gewarnt hat und so weiter. Mhm. Es gibt also erotische oder, wenn man sie so nennen will, sexuelle Triebe, die aber nicht aufs rein sexuelle beschränkt sind. Und Zitat: Andere, die zerstören und töten wollen. Wir fassen diese als Aggressionstrieb oder Destruktionstrieb zusammen, ähm, schiebt direkt hinterher, da ist wieder eine Nähe zur Nietzsche, nun lassen sie uns nicht zu rasch mit den Wertungen von Gut und Böse einsetzen, der eine dieser Triebe ist ebenso unerlässlich wie der andere, ne, dessen ist sich Freud bewusst. Aber bedeutet eben doch für die Möglichkeit des Krieges, wenn wir, dieses, wenn wir diesen Trieb nicht hätten und den nicht auch irgendwie erfüllen müssten, dann hätten wir das Problem mit dem Krieg nicht, weil sozusagen, egal was man sich politisch überlebt, der Mensch als Wesen die Voraussetzungen gar nicht mitbringen würde. Mhm. Und ähm, es heißt dann dort zu dieser Frage: Mit etwas Aufwand und Spekulation sind wir nämlich zu der Auffassung gelangt, dass dieser Trieb, also der Destruktionstrieb, innerhalb äh, äh, Entschuldigung, der Todestrieb jetzt hier. Innerhalb jedes lebenden Wesens arbeitet und dann das Bestreben hat, es zum Zerfall zu bringen, das Leben zum Zustand der unbelebten Materie zurückzuführen. Mhm. Er verdiente in allem Ernst den Namen eines Todestriebs, während die erotischen Triebe die Bestrebungen zum Leben repräsentieren. Der Todestrieb wird zum Destruktionstrieb, indem er mit Hilfe besonderer Organe nach außen gegen die Objekte gewendet wird. Das Lebewesen bewahrt sozusagen sein eigenes Leben dadurch, dass es Fremdes zerstört. Hier steckt jetzt viel drin. Also erstmal sei gesagt, wir haben dann noch diese Entwicklung, der Todestrieb, der irgendwie ähm, äh, der tatsächlich und Freund argumentiert, auch auf Ebene von kleinsten Organismen äh, in jenseits des Lustprinzips der dort wirksam ist und bestimmte Prozesse so wiederholt, dass der Organismus in sich beschlossen dadurch ähm, zerfallen würde und wieder unbelebt wird. Mhm. Und der das nur nicht tut, sondern, und die Möglichkeit klingt hier im letzten Satz eben auch an, indem er dieses Prinzip, äh, was im Organismus selbst zum Tod führen würde, nach außen wendet. Ähm, er wendet das nach außen, wird zum Destruktionstrieb und so äh, kann er das Prinzip ähm, was ihn selbst umbringen würde, veräußerlichen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass es Fremdes zerstört, ja, um das eigene Leben zu erhalten. Hier haben wir also schon das, ja, und wir werden das auch in der zweiten Folge besprechen, ähm, was für die Psychoanalyse nach Freud sowieso geht, was aber auch schon für Freud gilt. Also, er setzt nicht das größte Vertrauen in diesen Triebdualismus und in den Todestrieb. Es gehört auch zu den umstrittensten Prinzipien. Ja. Ähm, aber wir haben hier, wir haben selbst hier schon das, äh, die Möglichkeit, dass er sagt: Naja, irgendwie ähm, passiert das ja nicht. Irgendwie überwiegt dann doch, dass äh, die, der Organismus nach Fortleben strebt und nach Vermehrung. Und das wird aber teilweise gewährleistet dadurch, dass er diesen Todestrieb nach außen wendet. Mhm. Ja. So, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Krieg, ne?
1: Ja, und wie gesagt, er ist sehr fragwürdig, dieser Destruktionstrieb. Und das andere Problem ist auch, dass er eigentlich nie in Reinform erscheint, sondern eigentlich immer legiert ist, wie Freud sagt, genau. mit, seinem, äh, mit seinem Gegensatz, nämlich mit dem Eros, mit dem Liebestrieb. Klassische, Volks äh, mundartliche Unterscheidung von Lieben und Hassen. Ne? Das sind Richtig. die beiden großen Mächte, die im Menschen wirken. Und äh, wir haben das eine nie und das andere, das eine äh, kommt nie vor, ohne irgendwie von dem anderen auch äh, beeinflusst zu sein. Und
0: deswegen stellen die sich in ihrer Reinform eigentlich fast nur in der Theorie dar. Ne? Also Kampfzustand der Triebe und vielleicht, können kann ja mal nachfühlen, vielleicht kennen wir das so auch von uns selbst, bedeutet in der Praxis letzten Endes dann eben auch, ähm, dass in ein und demselben Verhalten ja. mehrere Triebe, mehrere ähm, mehrere von Trieben angestrebte Befriedigungen und Ziele konkurrieren. ja. Also deswegen kommt oft nicht das raus, was man sich bewusst vorgenommen hat, wenn man zu irgendeiner Handlung schreitet, mhm. sondern irgendein Chaos. Und ähm, das ist eben nicht so, dass quasi irgendwo im Unbewussten der Kampf der Triebe und so, sondern dann gewinnt der eine und dann hat man eine Handlung und die dient dann diesem Trieb oder so. So ist es selbst nicht beim Aggressionstrieb. Ne? Ja. Der dennoch äh, seine, ähm, seine Wirkung tut. Mhm. Ähm, es gibt eben dieses Bedürfnis den Todestrieb in einen Destruktionstrieb umzuwandeln, das heißt Aggressionen nach außen abzuführen und das muss auch geschehen und gleichzeitig ist das überhaupt erst die anthropologische Mö Ermöglichung von Krieg
1: ja und was das angeht, da ist Freud ja dann wie immer halt eben äh, Pessimist, ne? also dass es diesen Destruktionstrieb oder diese Aggressionen gibt, das ist einfach gesetzt und äh, da führt äh, auch kein Gedanke drumherum. Ähm, den werden wir nicht los und diese Aggressionen müssen ausgelebt werden. Und da sagte er dann im Grunde am Ende auch so ähm, relativ resigniert, aus dem Vorstehenden entnehmen wir für unsere nächsten Zwecke so viel, dass es keine Aussicht hat, die aggressiven Neigungen der Menschen ab abschaffen zu wollen. Richtig. Es soll in glücklichen Gegenden der Erde, wo die Natur alles, was der Mensch braucht, überreichlich zur Verfügung stellt, vielleicht im Himmel, Völkerstämme geben, deren Leben in Sanftmut verläuft, bei denen Zwang und Aggression unbekannt sind. Ja. Ich kann es kaum glauben, möchte gern mehr
0: über diese Glücklichen erfahren. Ja, müssen wir mal einen Pauschalurlaub buchen, da ja. muss ja dann schön sein. Genau, ähm, genau aber das ist, das ist so ein bisschen das Ergebnis, was wir in Frage stellen wollen, was Freud natürlich auch in Frage stellt, aber was sich, wenn wir jetzt nur die ähm, Triebstruktur nachverfolgen, scheinbar so ergibt. Krieg ist ein Anthropologikum und ist letztlich äh, ja. unvermeidbar. Ne? Ja. Es, müssen wir uns damit zufrieden geben, ähm, weil nochmal. Das ist vorausgeschickt, Zitat, sie merken, es ist gar nicht so unbedenklich, wenn sich dieser Vorgang, nämlich der, das sei noch angemerkt, der Verinnerlichung des Destruktionstriebs, also das nicht abführende Aggression nach außen, wenn sich dieser Vorgang in allzu großem Ausmaß vollzieht. Es ist direkt ungesund, während die Wendung dieser Triebkräfte zur Destruktion in der Außenwelt das Lebewesen entlastet, wohltuend wirken muss. Mhm. Ja, und irgendwo muss es hin, man will nur nicht, dass es in den Krieg mündet Genau. Ja? Wirklich, ja. und dann kommen die Erwägungen, die du eben auch schon äh, auch schon angesprochen hast dann wird Freud politisch und das ist mhm. auch glaube ich so ein bisschen die Lektion, mhm. auch wenn wir das alles auf anthropologischer Ebene verstanden haben, müssen wir politisch werden, wenn wir den Krieg verstehen wollen mhm. Freud sagt, man kann versuchen, die menschlichen Aggressionsneigungen so weit abzulenken, dass sie nicht ihren Ausdruck im Kriege finden muss Dafür ja. gibt es dann mehrere Vorschläge und im mhm. Wesentlichen, du hast es mhm. schon gesagt, mhm. äh, meint er, auf politischer Ebene brauchen wir einen Weltsouverän, der aber anders als der damalige Völkerbund und eben auch anders als dessen Nachfolgeinstitution, die United Nations, mit der tatsächlichen Verfügungsgewalt ausgestattet sein muss, ja, ja. Ja,
1: Recht durchzusetzen. Aber er denkt schon an eine Gemeinschaft, ne? also er denkt sozusagen schon jetzt an die Schwächeren, die
0: dann aber das Attribut der Stärkeren erhalten. Ne? Naja, er spricht von Gefühlsebenen, äh, von Gefühlsbindungen ja. zwischen den Menschen auf der anderen Seite. Er verknüpft die beiden eben nicht. Er sagt jetzt nicht, und ich glaube ja. auch, das wäre naiv zu sagen, wenn wir den Welt souverän haben, dann wird er das auch irgendwie schaffen, nee, äh, ja. dass wir uns alle mal schön unterhaken und dann eben nee. über alle kulturellen Grenzen hinweg Gefühlsbindung machen. Nee, nee, Das kann eben gerade nicht politisch von oben kommen. Gefühlsbindungen zwischen den Menschen müssen gefördert werden, aber das bezieht sich ja dann doch eher auf äh, Menschen, die schon in einer Gemeinschaft sind. Und da muss man sagen, ist das nicht auch ein naiver Vorschlag? Also, aber der redet vom Staaten und vom Völkerbund. Völkerbund also ja. als
1: einer kosmopolitischen
0: Gemeinschaft. Das äh, ist das eine. Ja. Das ist nicht dasselbe Argument wie das Argument okay. mit der Stärkung der Gefühlsbindungen weil wie sollte das auch funktionieren? Und ja. man muss ja auch dann sagen, wann, was dann danach passiert. Also, äh, Gefühlsbindungen zu stärken, die kann man natürlich so stark stärken, mhm. ähm, dass sich dann eine Gruppe ganz besonders gebunden fühlt, aber das kann schon, wir werden das in der zweiten Folge auch besprechen mit Lorenz, nicht alle umfassen, mhm. sondern das bedingt sogar, die starken Gefühlsbindungen äh, in einer Gruppe bedingen sogar den äußeren Feind, sonst kommt es gar nicht zu dieser starken Bindung. Und Ne? Ich glaube, wir kommen politisch nicht so sehr weit mit Freud hier. Aber mhm. du hast noch mehr, äh, ähm, glaube ich, zugunsten Freuds zu sagen? Äh, nee, zu
1: ungunsten. Ich würde ja zustimmen, aber Freud ist ja nun mal eben auch kein Politologe, sondern Psychologe gewesen und sagt ja auch von leicht zu Beginn, dass das er da er. auch nur einen kleinen Teil äh, an Fragen beantworten kann und das auch kein nur Fachmann. aus einer bestimmten Perspektive, nämlich eben aus der Perspektive seiner Psychoanalyse. Was man nämlich eben sonst ihm noch entgegenhalten könnte, wäre doch, dass ja der Destruktionstrieb als solcher erstmal überhaupt gar nicht in der Lage dazu wäre, ein konkretes Ziel zu benennen, weil er sich ja eigentlich blind sozusagen gegen das Außen wendet und damit wäre aber eben noch keine kriegerische Handlung benannt, die ja doch relativ bestimmt und konkret ist. Also man wendet sich gegen einen Nachbarn, der einen aus irgendwelchen politischen Motiven vielleicht zum Feind auffordert, das kann un unsäglich viele Motive für einen Krieg geben, aber sie sind alle bestimmt und konkret. Und der Destruktionstrieb ist ja eigentlich ein reines, pures Aggressionspotenzial, ja. was erstmal nicht weiter benannt und bestimmt und definiert ist.
0: Man könnte sich alle möglichen Ziele suchen, um äh, ja, also sich dieser, zu äußern und die, richtig, genau, die Fragen, wenn, wie es zum Krieg kommen, sind nicht beantwortet. Kollektive Organisation, Logistik ja, und so.
1: Das ist alles nicht beantwortet, weil wenn jetzt dieser Destruktionstrieb das letzte Wort hätte da, in dieser Frage warum Krieg, dann müsste ja im Grunde die ganze Zeit ein Krieg aller gegen aller herrschen. Also müsste ein komplett chaotisches äh, Schlachtfeld irgendwie äh, die Menschheit darstellen und ja. das ist eben nicht der Fall, sondern es ist viel komplizierter und deswegen müssen wir jetzt noch jemand anderes, anderes zur Rate ziehen.
0: Ne? Wenn du da schon noch einen draufgesetzt hast, ich gebe dem Freud jetzt auch noch einen mit. Okay. Und zwar, ähm, wir haben jetzt also, genau, ich, ich bin zum selben Schluss gekommen wie du, äh, im Grunde merken wir jetzt, das war nur ein Exkurs, ja der Krieg und die Kriegsverhütung auch, ja, ist, muss irgendwie anthropologisch fundiert sein und muss Lektionen zum Beispiel dann von Freud ähm, beinhalten, bleibt letztlich aber eine Frage der Politik. Und ähm, dieses letzte, dieser letzte Punkt von Freud, erschließt damit auch den Brief äh, an Einstein, alles was die Kulturentwicklung fördere, wirke dem Krieg letztlich entgegen. Ne, also die Gefühlsbindungen zwischen den Menschen müssen gefördert werden, die Erotischen müssen gegen die Todestriebe stark gemacht werden. Und hier widerspricht sich Freud, glaube ich, eigentlich. Ne? Er referiert da auch dann nochmal, ähm, was auch ein Hauptargument äh, in das Unbehagen in der Kultur war, 1930, also zwei Jahre davor, nämlich, dass Kulturentwicklung gerade die Verinnerlichung der Aggressionsneigung mit all ihren vorteilhaften und gefährlichen Folgen bedeutet. Mhm, mh. Also ähm, Triebverzicht, ne? gerade mit Hinblick auf bestimmte Triebe. Und da sind die Aggressionsneigungen an höchster Stelle, sexuelle auch leider. Äh, und vorher sagte er aber noch, dass das konsequente Nicht-Ausagieren der Destruktionstriebe für das Individuum extrem gefährlich ist. Und er sagte, wir haben viele psychopathologische Phänomene aus dieser Art des Triebverzichts hergeleitet. Wenn der Krieg, jetzt also mein Punkt, eine kulturelle Sache ist, keine, die sich schon zwischen Individuen vollzieht, ja, höchstens metaphorisch gesprochen. Dann könnte man das ja mal so deuten, weil die Kultur im Individuum die destruktiven Neigungen unterdrückt, entladen sie sich kollektiv und organisiert, zum Beispiel als Krieg. Ja. Also die Prävention wäre gerade weniger Kulturentwicklung in diesem Sinne, nämlich des Unterdrückens, des Triebverzichts auf Aggressionstriebe. Naja, gut, äh, sondern einen, äh, eine Kultur, die dem Individuum irgendwie das zugestehen muss und auch die Auslebung dessen irgendwie das zugestehen muss. Ja, also wie, Krieg, wie Freud äh, dann in einer Formulierung sagt, eben diese Triebe ablenken, aber sie nicht unterdrücken. Ja, aber dann
1: landen wir doch wieder im primitiven Naturzustand
0: den es nie gab und über den werden wir mit Konrad Lorenz sprechen, wie primitiv und wie voller Kampf aller gegen aller und so weiter das war. Nein, ne? Gefühlsbindungen, das sind ja nun mal auch Anthropologiker und keine kulturellen Erscheinungen, auch die Moral nicht. Aber du verstehst den Widerspruch, auf worauf ich hinaus will. Ja. Freud schließt... Der äh, Krieg muss innerhalb einer Kultur kann er nur stattfinden. Der, der Krieg äh, wird verhindert durch alles, was die Kulturentwicklung fördert. Kulturentwicklung besteht aber darin... Hm. Triebe zu unterdrücken, vor allem hm. zum Beispiel den Aggressionstrieb, hm. was die Leute krank macht ne? ja. und meine These wäre, jetzt müsste man nicht mal darauf achten, ob diese kollektive Unterdrückung von bestimmten ja. Trieben die politisch kanalisierte äh, Auslebung dieser Triebe im Krieg erst möglich macht. Also die Kultur ist am Ende schuld, wie immer. Kultur Freud. ist schuld, bei mir ist sowieso mein Lieblings. Aber da bist du doch Freudianer,
1: also weil Freud würde doch auch das eigentlich am Ende immer wieder sagen, dass am Ende die Kultur doch schuld ist. Ja, nur hier eben nicht. Hier ja, sagt da, er plötzlich, die ja. Kulturentwicklung
0: muss gestärkt werden. Äh, verstehe ja. versteh nicht. Da hat er sich widersprochen. Ja. Zu wem müssen wir denn nun kommen, wenn wir uns Krieg als politisches Phänomen anschauen müssen? Zum preußischen General Clausewitz. Zum preußischen General Clausewitz. Karl von Clausewitz, preußischer General, ähm, lebte 1780 bis 1831, also im Jahre... Hegels und Goethes gestorben, glaube ich, oder Goethes, ein Jahr davor gestorben. Äh, er ist Goethe nicht im Krieg gefallen. 32 gestorben. Sondern in Breslau, wahrscheinlich in der Cholera gestorben. Mhm. Nicht wie ein Kriegsheld. Er lebte zur Zeit Napoleons, kämpfte auf Seiten seiner Gegner ähm, und in den Verteidigungskriegen. Und der will nun eine Theorie des Krieges liefern in seinem berühmten Werk Werk, was äh, Werk, was <lacht> Fragment geblieben ist, vom Kriege. Heute immer noch ein Klassiker, der an allen
1: Militärschulen gelehrt wird, glaube ich. ne?
0: Ja, Ja. so ist es. Und ähm, dort wird nun der Krieg selber Gegenstand und nicht mehr die Frage, wie ist Krieg möglich und so weiter. Und damit sind wir auch endlich erst in unserer Folge angekommen. Ja. Hallo. 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 Freue mich, dass ihr alle dabei seid. Ja. So, was ist der Krieg, äh, wenn er ein kulturelles Phänomen ist? Welche kulturelle Domäne beschäftigt sich mit dem Krieg? und Macht es überhaupt erst möglich? Ne? Die Politik, mhm. wir haben es schon vorweggenommen. Ähm, wie beginnt Clausewitz? Ich steige mal ein. Ja. Mit einem Definitionsversuch, der auch so einem freudschen äh, Anfang gar nicht so unähnlich ist. Mhm. Der Krieg ist nichts als ein erweiterter Zweikampf. Das ist sozusagen die anthropologische, das anthropologische Fundament, auf das auch Clausewitz den Krieg mhm, ausstellen will. Mhm, Jeder sucht den anderen durch physische Gewalt zur Erfüllung seines Willens zu zwingen. Sein nächster Zweck ist, den Gegner niederzuwerfen und dadurch zu jedem fernen Widerstand unfähig zu machen. So, wir haben jetzt also
1: keinen blinden Destruktionstrieb, sondern wir haben einen Willen, der hat ein Objekt und das ist
0: auch konkretisiert
1: und bestimmt. Ja. Das sieht schon mal ganz anders aus.
0: Vollkommen richtig gut, dass du das auch direkt herausstellst. Klauswitz ist Preuße. Ne? Also da das sind einige philosophische Prämissen, sind schon mit eingepreist. Ja. Und das merkt man auch im Stil, in der Gliederung dieses Werkes. Das müssen wir mitdenken, ja. Der Zweikampf ist dann sozusagen Pass pro Toto,
1: die Keimzelle einer jeden Konfliktsituation, eines jeden... Konfliktreicher, jeder konfliktreichen Auseinandersetzung. Ne? Also ja. es gehören immer zwei dazu, ganz basal. Ne? Alleine <lacht> genau. geht es leider nicht. Mit Nietzscheanisch kann man natürlich mit sich ja. selbst im Krieg sein und mit seinen ganzen Gedanken und Vorstellungen und so. Ja. Aber wir reden jetzt hier also von diesem echten
0: Krieg. Und ja. dafür braucht man immer zwei. Richtig. Er ruft dieses Urbild an, geht aber schnell darüber hinaus. Denn die beiden Ringkämpfer, die er als Metapher dann erst noch wählt, die können eben zu zwei Parteien werden, solange es denn zwei bleiben. Es muss den Gegner geben. Mhm. Und sich selbst, ne? was ja auch jeweils ähm, nee. vice versa gilt. Ne? Äh, also ist richtig, <lacht> ist richtig. Also wir haben man ist nie selber der Gegner. Also wir eine sehr spezielle Lesart von Klausowitz, aber durchaus originell. Ja, ja danke. <lacht> ja, das muss man ja dazu sagen. Ne? Also der Gegner, der kämpft ja nicht im Bewusstsein, der Gegner zu sein, sondern... Nee. Der ist das ja wiederum psychologisch gesehen, ist das ein entscheidender Punkt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, sonst ja. würden wahrscheinlich beide nicht mit derselben. Beherbe ich verteidige
1: kämpfen. mich hier nur, oder ich greife die ja nur an, weil die mich ja davor angegriffen haben. Richtig, das ist
0: so kommt dann auch kein Krieg zustande.
1: Niemand ist schuld, aber alle sind schuldig. In dem Paradoxon läuft das ja manchmal ab.
0: Ne? So, also für Clausewitz sind die zwei Gegner, die sich hier gegenüberstehen, keine Urmenschen wie bei Freud. Ähm sondern die sind schon die Metapher für politische Parteien, die sich wie Gegner richtig behandeln. Schön, und dort schön. ist also der Krieg ein Akt der Gewalt, ich zitiere, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen. Die Gewalt ist also das Mittel, ich zitiere, dem Feinde unseren Willen aufzudringen, der Zweck. Um diesen Zweck sicher zu erreichen, müssen wir den Feind wehrlos machen und dies ist dem Begriff nach das eigentliche Ziel der kriegerischen Handlung. So, wir nehmen ihn seine Waffen weg, ne? So machen wir das ja, nämlich. Das wäre schon mal ein guter Anfang. So. die kriegerische Handlung heißt also, den Gegner wehrlos machen. Und äh, mhm. das ist sozusagen das Ziel des Laden Krieges sie selbst. Laden Sie Ihre
1: Pistole und richten Sie sie... <lacht> Entschuldigung. Ja. <lacht> es gibt viele Teile, wo er wirklich dann anleitet,
0: wie man dann Krieg führt, ja. ne? Also, ja, wie das Laden muss. der Pistole beschreibt er jetzt, glaube ich, nicht selber noch... <lacht> Aber das stimmt schon, der Großteil ist nicht die Wesensbestimmung des Krieges, die ist höchst interessant, der Großteil vom Kriege ist, äh, ja, sind ähm, Strategien, sind auch, auch Begriffsdefinitionen, ja. was ist jetzt nun mal ein Hinterhalt oder eine Stellung halten, was richtig, bedeutet richtig. das und so weiter. Und
1: sehr gerne immer in diesem Dualismus, den ja meines Erachtens eher kantianischer Prägung doch ist, äh, von, von, von Mittel und Zweck, ne? oder kein Dualismus eigentlich, sondern in diesem Gegensatz aus Mittel und Zweck. Richtig. Also Gewalt, Mittel,
0: Zweck, äh, seinen Willen durchzusetzen. Und um setzen, dieses nicht? Verhältnis noch zu verstehen, ähm, ich will das nochmal sagen, das Ziel der kriegerischen Handlung ist ungleich dem politischen Zweck des Krieges. So. Ja. Das, das Ziel, also der Zweck der kriegerischen Handlung ist, den Feind wehrlos zu machen. Ja. Und das vertritt sozusagen, wenn wir uns den Krieg selbst anschauen, den Zweck, der eigentlich aber ein Übergeordneter ist, der wird nämlich von der Politik vorgegeben. Genau, und das ist entscheidend, diese, diese Ent Unterscheidung und
1: Entscheidung in der Theorie von Clausewitz, weil so wird der Krieg immer zurückgekoppelt an die politische Sphäre und bleibt sozusagen nur als ein Akt äh, verständlich, der aus politischen äh, Vorstellungen und Zielen heraus vollzogen wird. Und Richtig. der nicht sozusagen an sich selber irgendeine eigene Logik entfalten könnte, sondern der nur in Bezug auf die Politik, also nur in Bezug auf etwas anderes überhaupt sinnvoll gedacht werden kann und auch sinnvoll geführt werden kann.
0: Das ist für euch jetzt hoffentlich, wie für uns, schon ein Gemeinplatz, denn das haben wir jetzt schon ganz oft gesagt, aber Freud spricht es so nicht aus, setzt es vielleicht voraus. Und bei Clausewitz steht es aber nochmal so. Der Krieg einer Gemeinheit, ganzer Völker, geht immer von einem politischen Zustand aus und wird nur durch ein politisches Motiv hervorgerufen. Der Krieg ist also ein politischer Akt. Und ähm, jetzt findet sich ein Anknüpfungspunkt, habe ich mir gedacht, in der Möglichkeit eines absoluten Krieges, die Clausewitz diskutiert. Und zwar müsste man mal überlegen, mit diesem absoluten Krieg meint er sozusagen einen Krieg, der dem politischen Rahmen äh, enthoben ist. Also ein Krieg der sozusagen an sich ist und nicht mehr für die Politik. Richtig. Also ein Krieg, der kein politischer Akt, kein politisches Instrument mehr wäre, sondern der wäre, könnte man sagen, reine destruktive Abfuhr. Das wäre ne? Freunds-Krieg dann. Und wenn nur das möglich wäre, wenn der Krieg kein kulturelles Phänomen wäre, sondern irgendwie es irgendwie so käme, dass sich zur Destruktionsabfuhr diese immer größeren Menschengruppen zusammentun, dann hätten wir immer den totalen Krieg sozusagen, ja. ja. Und das ist natürlich auch eine ein historische Gestalt des Krieges, die, ähm, die ja letztlich äh, in der den Krieg in seiner, verheerendsten, der Geschichte seine auch ist. in seiner verheerendsten Form schon äh, über die Welt gebracht hat. Und all diese Überlegungen führen, Clausewitz zu der berühmten Formel in Buch 1, Kapitel 1, Punkt 24. Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Was dem Kriege nun noch eigentümlich bleibt, bezieht sich bloß auf die eigentümliche Natur seiner Mittel. Ja, das heißt, er sagt kurz darauf, Zitat, dass wir uns den Krieg unter allen Umständen als kein selbstständiges Ding, sondern als ein politisches Instrument zu denken haben. Und daraus ergibt sich dann, äh, Zitat, wie verschieden die Kriege nach der Natur ihrer Motive und der Verhältnisse, aus denen sie hervorgehen, sein müssen. Er sagt dann auch, dass also ein Krieg an sich
1: sozusagen oder für sich wäre eigentlich ein, ein Halbding oder ein Widerspruch in sich oder so. Ne? Ja, also genau. er kann nur, wie gesagt, sinnvoll gedacht werden in Bezug auf die Politik.
0: Ja, ganz genau. Als äh, Auswuchs. Äh, ja. Ich habe dann mal ähm, weit durchgeblättert und ähm, die strategischen Kapitel doch größtenteils immer flogen, und muss ich Und hast dann gestehen. kurz Köln eingenommen. Ich habe Köln eingenommen, ja. ja. Die äh, das... Ähm, ich musste mich zum Souveränen aufschwingen, damit ich endlich den Karneval verbieten kann. Ja, ah ja genau. Ich habe so gemacht, dass ich die Karnevalsvereine infiltriert habe. Ah, sehr gut. Und ähm, dann gibt es ja immer so Paraden und so ja. weiter. Ne? Du weißt, eine meiner Lieblings-, äh, meiner Lieblings ähm, Features am Karneval ist der Militarismus, der so veralbert werden soll. Ne? Ja. Und ähm, da gibt es immer so Märsche und, und Übungen. die haben ja eigentlich sehr starke so Aggressionstriebe. Ne? Die haben sehr starke Aggressionstriebe. Und, und da musstest du denen Kölschglas das eigentlich gar nicht versenken. mehr schön
1: reden. Die hattest du sofort auf deiner Seite, nehme ich an.
0: Den einzigen Trick, den ich angewandt habe, war, dass ich denen dann bei so einer Übungsparade äh, echte Waffen statt so, äh, so ja. Knallkanonen gegeben habe. Und dann hat sich das ja. Problem von alleine. Mich hätte es jetzt tatsächlich auch geografisch
1: interessiert, also wie du die Stadt eingekreist hättest. Ach so, so ja, Köln ist, aber das ist schon flach. Das war nicht ja, so. Ja, ja, ja. Genau, wo hätte man am besten angegriffen. Aber, oder machen wir vielleicht mal eine extra Folge. Oder machen wir mal eine so, extra Folge. Wie, wie man Köln einnimmt. Genau,
0: Klausowitz Militärstrategie. Es gibt ja auch wird Angewandt, genau.
1: Es ja. gibt ja auch bei Klausowitz dann extra Erörterungen äh, für den Fall, dass man einen Fluss verteidigen muss oder Richtig. über ihn rüber muss, was ja Napoleon auch oft musste. Also <lacht> wir haben ja hier den Rhein. Äh, dann, ja. Das wäre ja zum Beispiel dann Teil des Auf der Aufgabe, dass man ja. äh, das löst, wie
0: man dann über den Rhein
1: kommt, welche Brücke man einnimmt und so, welche man vielleicht äh, ja, sprengt. einreißt, sprengt. Ja. Genau. Ich stelle mir es
0: auch wahnsinnig nervig vor, glaube ich, auch damals dann gerade noch ohne Eisenbahn und so weiter, ohne ja. Straßen äh, in Europa Krieg zu führen. Da hätte ich allein schon wegen der ganzen Flüsse keinen Bock drauf gehabt. Ja. Hat die Leute nicht abgehalten. Nee. Na, wir wissen ja warum. Ähm, eine längere Ausführung von Clausewitz, äh, wo er also in den Skizzen zu Buch 6, glaube ich, dem letzten Buch vom Kriege, genauer erklärt, was das nun bedeutet, dass der Politik Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln ist. Man weiß freilich, dass der Krieg nur durch den politischen Verkehr der Regierung und der Völker hervorgerufen wird. Aber gewöhnlich denkt man sich die Sache so, dass mit ihm jener Verkehr aufhöre und ein ganz anderer Zustand eintrete, welcher nur seinen eigenen Gesetzen unterworfen sei. Also so die Überlegung... Kriegszustand ist ein anderer Zustand, löst den politischen Zustand ab, weil ja. wir haben ja dann irgendwie Ausnahmen. Ja. Nein, der Ausnahmezustand, auch der Kriegszustand ist ein politischer Zustand.
1: Was ja wirklich erstmal, das andere ist ja erstmal naheliegend, ne? weil man denkt ja wirklich es äh, bricht so ein Chaos, Chaos ja. aus
0: ja. Äh, und
1: das hat jetzt nichts mehr mit diesem Ordnungszustand zu tun, den die Politik, äh, Politik doch zumindest immer bemüht ist herzustellen, ja. äh, sondern das spielt sich jenseits äh, politischer Ordnungen ab, aber äh,
0: genau dagegen schreibt er an. Ne? Und wir müssten natürlich heute und wenn wir irgendwann Teil 2 zu dieser Folge machen, die neuen Kriege, wie Herr münkler sie zum Beispiel beschrieben hat, überhaupt auch die asymmetrische Kriegsführung ähm, äh, in ihrer neueren Bedeutung, müssten wir mal genauer begutachten und uns fragen, ob das dann tatsächlich noch so stimmt. Ja? Also ob wir, ob wir noch von dieser Ordnung sozusagen sprechen können. Mhm. Wir haben ja nun lange keine ähm, Heere mehr, die sich dann äh, formiert irgendwie auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen. Ja, und oder man so. denkt wir haben Cyberkrieg. Nicht mal mehr die ne? Schützengräben. Ne? Wir haben... Äh, ja. Am um unbemannten. kultureller Verlust. Unbemannt. <lacht> ja, was die totalen Opferzahlen <lacht> angeht, vielleicht. Nee, ähm, worauf ich nur hinaus will, äh, wir müssen den Clausewitz natürlich jetzt nicht, ähm, was alle diese Implikationen hier angeht, äh, noch als das Maß Dinge. Richtig, dargeben. richtig. Aber wir haben gerade und äh, wir nehmen hier auch auf, in, in einem unheiligen Jubiläum, zur Zeit eines unheiligen Jubiläums, nämlich hat sich der Krieg gegen die Ukraine schon jetzt äh, seit sechs Monaten fortgesetzt.
1: Ist schon Teil der Tagesordnung.
0: Und ich glaube, Teil des Schocks äh, über diesen Krieg war, dass der noch so ein, ein, ein unglaublich klassischer Krieg ist scheinbar. Ne? Mm. Was die genaue Kriegsführung angeht, ähm, wird ist dann natürlich alles, äh, was die moderne Te Technik dem Krieg zur Verfügung gestellt hat, auch im Einsatz. Aber wir haben einfach so diesen, diesen offenen, diesen, diesen, diese, diese nonchalance äh, wo mit äh, Hardware eingefallen wird. Ne? Das heißt, wir haben keinen Stellvertreterkrieg, wir haben keine Finanzierung von Gruppen vor Ort, wir haben keinen Drohnenkrieg oder sonst irgendwas. Wir haben mhm. wirklich so, wir gehen jetzt über die Grenze mit Waffen und äh, mit meinen Leuten und so. Ne? Ja. Also wirklich noch. Krieg, Krieg. Ja, und dieses Gefühl, was du da jetzt beschreibst, das deute
1: ich mal aus, dass man da eigentlich dann diesen Schock erlebt, weil man doch mitten innerhalb der Zivilisation gefühlt in die Barbarei zurückfällt. Und auch das hat Freud ja zum Beispiel beschrieben in seinen ersten Briefen über den Ersten Weltkrieg. Ähm, ja. Genau, also wo man im Grunde dann aus einem zivilisatorischen Zustand, gefühlt zumindest, herausfällt und äh, Jahrtausende zurückgeworfen wird. Und dann äh, zu Recht enttäuscht sein kann, wenn es dann wieder so ein ganz basaler Krieg ist, wo man sich gegenseitig die Köpfe einschlägt.
0: Richtig. Trotzdem wenden wir ja auch erhebliche Energie auf, um diesem moralischen Schock nicht zu verfallen, sondern hier weiter sachlich zu analysieren. Ne? Und Richtig. da bietet sich der Klausewitz an. Bitte, ich fahre mal fort. Den ersten Punkt haben alle noch im Gedächtnis, denke ich. Ich lese einfach weiter. Wir behaupten dagegen, der Krieg ist nichts als eine Fortsetzung, also nicht die Ablösung, ne, des politischen Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel. Wir sagen mit Einmischung anderer Mittel, um damit zugleich zu behaupten, dass dieser politische Verkehr durch den Krieg selbst nicht aufhört, nicht in etwas ganz anderes verwandelt wird, sondern dass er in seinem Wesen fortbesteht, wie auch die Mittel gestaltet sein mögen, deren er sich bedient. Und, dass die Hauptlinien, an welchen die kriegerischen Ereignisse fortlaufen und gebunden sind, nur seine Lineamente sind, die sich zwischen dem Krieg durch bis zum Frieden fortziehen. Und wie wäre es anders denkbar? Hören denn mit den diplomatischen Noten je die politischen Verhältnisse verschiedener Völker und Regierungen auf? Ist nicht der Krieg bloß eine andere Art von Schrift und Sprache ihres Denkens, also des Denkens der Politik, aber hier sogar sagt er der Diplomatie, Mhm. Er hat freilich seine eigene Grammatik, aber nicht seine eigene Logik. So, das ist natürlich ein
1: Satz, der bleibt hängen. Ähm, wenn wir jetzt den Krieg, wie es eben Clausewitz getan hat in seiner äh, Theorie, als ein hermeneutisches Objekt begreifen, also etwas, ja. das zu verstehen gilt, dann scheint es sich doch anzubieten, ihn doch als eine rationale Struktur zu begreifen, ne? Wir begreifen ihn äh, nämlich nur insofern, als er rational ist, weil sich gewissermaßen diese ganzen irrationalen Zustände, die schon auch mit dem Krieg einhergehen, als solche aber gar nicht mehr beschreiben lassen. Was sich beschreiben lässt, ist eben äh, die Kopplung an das Politische, da Richtig. wo er politisch bleibt und politisch ist, Ausdruck der Politik bleibt und ist, da kann er auch beschrieben und verstanden werden. Ne? Richtig. Äh, sonst muss man wirklich auf die psychologische Ebene und in die Abgründe der menschlichen Seele äh, schauen, um sich weiter darüber klar zu werden, was da eigentlich läuft. Also die ganzen Gräuel und Grausamkeiten sind damit noch lange nicht beschrieben hier. Das ist dann wirklich der große
0: Hiatus zwischen Theorie und Praxis, den wir jetzt hier wieder wahrnehmen können. Ja, aber wir müssen, also, wenn wir ohne selbst sagen zu müssen, gut, er lebt in einer Zeit, da war das eben nun mal normal und so. Ja. Da war auch Militär noch angesehen, weil da gab es noch nicht Massenvernichtungswaffen und so weiter. Aber das müssen wir alles, glaube ich, gar nicht sagen. Ich glaube wirklich, was, mhm. du auch, was du sagst, reicht aus. Wir können ihm das zugeben. Wir können ihm da Recht geben, als Preuße, die, der Aggressionstrieb, ja, der kommt von woanders her und der unterliegt mhm. keinem Willen. Der mhm. Krieg unterliegt einem Willen. Der ja. Krieg, wenn er auftritt, ist gewollt und er ist politisch gewollt. Ja. Es kommt noch ein Satz ähm, nach dieser Aussage, die wir dann noch kurz äh, abschließend erläutern. Er hat freilich seine eigene Grammatik, aber nicht seine eigene Logik. Hiernach kann der Krieg niemals von dem politischen Verkehr getrennt werden und wenn dies in der Betrachtung irgendwo geschieht, werden gewissermaßen alle Fäden des Verhältnisses zerrissen und es entsteht ein sinn- und zweckloses Ding. Also wie du gesagt hast, der, der Analysegegenstand Krieg, ähm, der verschwindet in dem Moment, wo man ihn aus dem politischen Kontext herausreißt. Und so ist auch der andere Satz zu lesen. Ne? Krieg hat seine eigene Grammatik, das heißt, so und so funktioniert Krieg auch irgendwie, mhm. aber er hat nicht seine eigene Logik, sondern er untersteht der Logik der Politik. Ja, und jetzt muss man ja mal sagen, dass das gar nicht so doof ist, weil
1: was ich mir damit ermögliche als Theoretiker, ist, dass ich ja dann sozusagen die Politik als ein gigantisches Feld von Motivationsgründen freilasse, äh, um dann äh, verschiedenste Möglichkeiten von Kriegen äh, zu erfassen zu können mit meiner Definition. Ne? Ja, ja. Weil Clausewitz sagt, es gibt innerhalb der Geschichte nicht ein einheitliches Motiv für die Entstehung von Kriegen, mhm. sondern das ist aus verschiedensten Gründen geschehen, aber es waren immer politische. So und so kriege ich das erfasst, wenn ich sage es einfach, weil wir müssten jetzt ja uns eigentlich darüber unterhalten. Ja gut, wenn wir immer noch nach der kausalen Frage äh, fahnden, dann müssten wir jetzt weiter fragen: Gut, was heißt denn dann Politik? Also was richtig. wird denn dann in der Politik vereinbart? Was ist das das Geschäft und der Gegenstandsbereich der Politik?
0: Vollkommen richtig. Das wäre die Kritik, die man natürlich dann an äh, Klausitz anschließen müsste. Ne? Also er ist Preuße, er geht vom politischen Verkehr aus als einem Verkehr zwischen Nationalstaaten, ja? mhm. die sind auch nicht alternativlos, um politische Gruppen zu fassen. Die sind auch historisch geworden. Er geht aus vom politischen Verkehr zwischen Nationalstaaten als äh, dem Verkehr einer permanenten oder jedenfalls einer immer möglichen Gegnerschaft oder mhm. Feindschaft. Ja? Mhm. Ähm, und das noch lange bevor Karl Schmidt das irgendwie auf den Punkt gebracht hat und versucht hat, das Politische wirklich darauf festzulegen. Aber das Politische ist eben vielleicht nicht darauf festgelegt. Vielleicht lassen sich Alternativen Denken, wozu wir hier nicht kommen werden, aber das sei zumindest angemerkt.
1: Mhm.
0: Wir machen jetzt mal kurz als, äh, etwas, was wir lange nicht gemacht haben, und zwar die politischen fünf Minuten. <lacht> es gab nämlich einen Anlass nochmal, und äh, Klausewitz war sowieso öfters jetzt im Gespräch, im Feuilleton, aber er wurde eben teilweise auch missverstanden, ähm, so sieht das zumindest Herr Fried Münkler, Politikwissenschaftler aus Berlin, mittlerweile emeritiert, glaube ich. Mm. Es gab mehrfach schon und auch zuletzt nochmal und zwar von ähm, Angehörigen der SPD-Fraktion im Bundestag den Aufruf, dass doch die Ukraine eigentlich nun in der Pflicht wäre, um den Krieg schnellstmöglich zu beenden, jetzt in Friedensverhandlungen mit Russland einzutreten. Herr Fried Münkler hat dann erklärt, nicht anhand dieses Beispiels, sondern anhand eines vorangegangenen, warum das ein extremes Missverständnis der Verhältnisse ist. Mm. Äh, offenbart. Die Ukraine ist nämlich einfach der falsche Adressat dafür. Ne? Ja. Er erklärt anhand auch von Clausewitz immer der, der sich zu einem gegebenen Zeitpunkt äh, im Kriegsverlauf Chancen auf den Sieg ausrechnen kann, ja. das bleibt äh, Putin, wird die Fortführung des Krieges bevorzugen. Ja? Also dann verfährt er nämlich nationalstaatlich äh, im Sinne des Akteurs, der der Staatnummer ist. Er maximiert nämlich seinen Nutzen erst wenn die Ukraine genug entgegengesetzt haben wird, also genug Krieg zurückgeführt haben wird ja, mhm. äh, und sich irgendwie abzeichnet, dass der maximale Nutzen auch für Putin nicht mehr darin besteht, diesen Krieg bis zum Sieg weiterzuführen, was mhm. erst dann der Fall ist, wenn wenn es den Sieg, äh, wenn der Sieg so nicht mehr in Aussicht steht, äh, dann wird Putin Friedensverhandlungen in Betracht ziehen. Und das heißt, mit Klausowitz sagt Mönkler, der Aggressor ist immer friedliebend. Ne? Wenn sich der Angegriffene nämlich nicht wehren würde, dann wäre der Krieg im Nu vorbei. Und ähm, es ist deswegen einigermaßen absurd, jetzt von der Ukraine zu fordern, Friedensverhandlungen aufzunehmen, anstatt weiterzukämpfen, weil das wäre die Kapitulation und nicht die Aufnahme von Verhandlungen, wo man dann irgendwas aushandeln kann. Mhm. Ja. Also was man an dem Beispiel auch
1: schön sehen kann, ist auch ein Punkt, den Freud macht, aber nur von einer Seite her, nämlich, dass man äh, Frieden und Krieg jetzt nicht in so einen harten Gegensatz bringen dürfe, weil ja, innerhalb des Friedens all die Vorkehrungen getroffen werden, die zum Krieg führen. Und dann ist er auf einmal da, aber mhm. es ist natürlich eine allmähliche Entwicklung vom Frieden zum Krieg, aber auch umgekehrt, dass aus dem Krieg in den Frieden zu gelangen äh, auch eigentlich kein, äh, kein Sprung sozusagen ist, sondern der Friede Ausdruck von äh, geschlichteten Gewalten ist. Die aber sozusagen nachwirken in die Friedenskonstellation, in die politische Konstellation, was ja vollkommen basal jetzt erstmal ist, aber äh, dass sozusagen das nicht voneinander abgetrennt werden kann, wie es jetzt da anscheinend der Abgeordnete der SPD äh, intuitiv oder unbewusst getan hat. Ne?
0: Ja, mehrere Abgeordnete aus der sogenannten SPD-Linken. Also okay. wenn, wenn es sie noch geben soll und wenn die das ist, dann ist das natürlich auch wieder ein bisschen arm. Mhm. Ja. Ich gucke einfach mal hier gerade bei ZDF heute in die Nachrichten und die Regierungsklausur in Meseberg, wo die Ampel sich mal wieder so richtig vertragen wollte, die hat jetzt ein wuchtiges Entlastungspaket angekündigt. Es geht um den kommenden Winter, der von Gasknappheit und mhm. Einsparimperativen ähm, geprägt ist. Wir können wir es nur hoffen, Wir, also auch dieser kommende Winter trägt, glaube ich, zu unserem Gefühl der Zeitenwende bei, weil wir merken, dass sich dann tatsächlich doch jetzt auch nicht nur äh, ideell und wenn man sich intellektuell das sozusagen vergegenwärtigt, was da alles an Katastrophen im Kommen ist, ja, also der Krieg, die, Krieg die Realität stockt jetzt tatsächlich, also ja. Sachen funktionieren nicht mehr. Jeder einzelne kriegt die, kriegt den Krieg
1: an der eigenen Haut zu spüren.
0: Ja, und nicht nur den Krieg. Wir kriegen ab. auch zum Beispiel FDP-Finanzideologien äh, und Wirtschaftsideologien an der ja. eigenen Haut zu spüren, äh, wenn in Aussicht gestellt wird, nein, nein, ähm, finanziell entlasten können wir euch nicht. Wir ne? müssen ja. uns zusammenreißen. Also wenn wieder äh, alles auf den Kopf gestellt wird sozusagen. Sparpolitik. Äh, Gorbatschow ist gestorben heute. Wir nehmen Ach. auf hier am 31. August. Gorbatschow Michael ist Gorbatschow ist mit 91 Jahren gestorben. Macron sagt dazu, hat Russen den Weg in die Freiheit geöffnet. Vielleicht will er damit an Putin appellieren. Gut möglich. Sei doch mal Mary Gorbatschow. Ja. Und es ist Hans-Christian Ströbele gestorben. Mein Gott, das gibt's ja nicht. Der war, äh, war Grünen-Abgeordneter und äh, eine Zeit lang ähm, hat er mich sehr beeindruckt. Er ist mit 83 gestorben. Ich dachte, der wäre noch älter. Der war, glaube ich, bis zuletzt irgendwann im Bundestag. Bis 2017. Hm. Ein Urgestein. RAF-Anwalt. Mhm. Friedensaktivist. Also wirklich so die, das Beste, was die Grünen noch zu bieten hatten. Tut mir leid, finde ich. Ja, danke. Die Ampel hat bisher 5 Milliarden Euro für Rüstungsexporte genehmigt. Also in, in Höhe von 5 Milliarden wurde Rüstung exportiert. Auch solche Meldungen passen natürlich gut in Kriegszeiten. Da war der Wecker. Bruno, das waren die politischen 5 Minuten. Die waren ja richtig spannend. So. Und damit sind wir eigentlich... Äh, am Ende. Wir haben mit Clausewitz jetzt dann nochmal uns das expliziert, was mhm. man vielleicht an Explikation vermisst. Mhm. Wieso haben wir das gemacht, Bruno? Haben wir den Krieg verstanden? Äh, ja, also es müsste jetzt weitergehen und wir müssten in die nächste Folge
1: kommen darüber, was denn eigentlich jetzt die Politik äh, tun und lassen kann oder was sozusagen zu ihrem Geschäft gehört. Und ja. ähm, Politik ist natürlich erstmal irgendwie... Kann man in mancher Hinsicht jetzt ganz grob mal vielleicht auch als Handlungsform begreifen erstmal. Also man hat einen gewissen Freiraum an Möglichkeiten, wie man eine Sache oder ein Problem löst und die Politik entwirft dafür Möglichkeiten, die dann eingeordnet werden können in bestimmte grundsätzliche, weltanschauliche Grundsätze, also
0: liberal-konservativ, dann wäre der Ausdruck letztlich davon, das ist jetzt aber die dritte wichtige Alternative vergessen, Bruno. Also der große Konkurrent der Sozialismus. Naja, ah oder? Natürlich. Ähm, ja, aber. Ja, ich finde, das hast du eigentlich ganz schön gesagt. Ja. Und ja. das ist aber gleichzeitig das Feld, auf dem wir uns nicht direkt betätigen. Da müssen wir alle genau. ähm, alle sehen. Was, was auch ich noch so ganz interessant
1: geht. fand: Es gibt eben anscheinend so ungefähr vier theoretische Positionen auf diese Frage, warum Kriege entstehen heutzutage. Also es gibt ja die realistischen Schulen, die gehen irgendwie davon aus, dass es eigentlich, das, äh, den, den Staaten immer zur Schulde kommt, äh, wenn, wenn Kriege entstehen. Also Staaten sind die eigentlichen Verbrecher, die Akteure des Geschehens. Ja, und
0: da, da muss man ja sogar sagen, äh, das sagt uns Nietzsche schon. Mhm. Äh, und Clausewitz bestätigt das vielleicht auch unfreiwillig. Ne? Also er, er expliziert nicht seine Implikationen, nämlich, dass er so alles das schon voraussetzt, das, das Staatswesen und die ja. Nationalstaaten und so weiter. Mhm. Er beschreibt wie sich Krieg zwischen denen dann äh, gestaltet und bestätigt damit vielleicht aber genau das. Ja, ja, Staaten fangen Krieg an.
1: Ja, ja, ja. Dann gibt es die Neorealisten, äh, die sagen dann, äh, ja, schon. Also Staaten sind es irgendwie. Aber man muss auf das Verhältnis der Staatenkonstellationen schauen, also präziser sozusagen äh, hineinzoomen. Äh, und äh, da beschreiben sie eigentlich dieses Sicherheitsdilemma, was sich entfaltet und entsponnen hat innerhalb des Kalten Krieges. Also die eine Seite hat Furcht davor oder furcht äh, rüstet sie auf, um sich abzusichern. Die andere Seite nimmt das natürlich auch wieder als Anlass zur Furcht oder hat dann auch wieder, äh, das verursacht Furcht bei der anderen Seite, die muss also äh, ausgleichen. Mhm. Und so wird dann die ursprüngliche Furcht der ersten Seite bestätigt. Und so geht das Ganze weiter und ist ein Teufelskreislauf. Ja. Und da kann man dann sagen, äh, je multipolarer die Konstellation, desto multifaktorieller die Kausalität, desto größer das Risiko für eine unerwartete
0: Eskalation. Mhm. Was, denke also ich jetzt immer weiter Waffenproduktion aufrüsten ist nicht friedensfähig? Äh, nee. Genau. Ach so. Ja. Und das ist selbst bei so, einer, äh, bei so einer modernen Schule von International Relations, ja. wird das ja. Wir müssten natürlich eigentlich eine
1: eigene Folge über die Atomwaffe machen, die die ganze Waffenlogik irgendwo unter auf den Kopf gestellt hat, weil ja eine Atomwaffe entwaffnet.
0: Ich empfehle da Folge Römisch 9. Ähm Übrigens kann ich das hier mal noch sagen, also die zweiten Folgen, die wir bisher aufgenommen haben, die werden auch weiter römisch gezählt und äh, die, die bisher erschienen sind, die bleiben natürlich frei verfügbar, die könnt ihr nach wie vor einfach dort hören und da könnt ihr auch jetzt nochmal nachhören, in der Ukraine-Debattenschau haben wir uns in einem Kapitel beschäftigt mit der Spieltheorie im Zusammenhang mit der Atombombe. Ist dir das Paradox aufgefallen, Atomwaffen,
1: die Waffe entwaffnet?
0: Das ist ein Paradox, ja, ist richtig. Ist richtig, ja, ne? Ja, ja.
1: Wollte ich nochmal gesagt haben. Schön. <lacht> <lacht> äh, nee, aber damit ist ja nun mal wirklich äh, eine ganz andere Devise gefahren. Günther Anders zum Beispiel, der Philosoph, hat gesagt, dass eigentlich jegliche Kriegshandlung zu vermeiden ist innerhalb des atomaren Zeitalters, mhm. zieht sich dann auf Marx, dass es eben nicht gelte, die, ähm, ähm, die Wirklichkeit zu verändern, das Geld oder die Welt zu verändern. Die ja, berühmte neunte These, die Philosophen haben die Welt immer nur beschrieben, es geht aber darum, sie zu verändern und in Ergänzung von ihm sagt er dann, erstmal gilt es, sie zu bewahren.
0: Ah ja. <lacht> <lacht>
1: Was eben gar nicht so banal ist in einer atomar aufgerüsteten Welt. In einem anderen Zeitalter. Und das ist ja jetzt alles wieder real. Diese ganzen Drohungen und diese ganzen Szenarien sind ja jetzt mit einem Schlag auch wieder real.
0: Also, wenn ich Präsident wäre, ich würde erstmal eine ähm, Wasserstoffbombe auf den Klimawandel schmeißen, ja. damit endlich Ruhe ist. Weil das ist ja. ja sonst auch Der hat uns das die ganze uns Zeit ja provoziert, noch. war zu keinen Verhandlungen bereit, ja, genau. mehrmals <lacht> hat diplomatische Angebote gemacht. Er hat uns verhandelt, als wären wir der Gegner, als wären wir der Aggressor. Also ja. wirklich frech.
1: Ja, wir müssen auch dahinter kommen, dass wir es, das, glaube ich, selber gewesen sind. Und dann sollten wir nicht die Wasserstoffbombe auf uns selber werfen. Nee, Was den, wir auch tun den, würden, wenn die, wir den Klimawandel mit der Wasserstoffhung werfen können.
0: Jetzt lassen aber wir nochmal die Idee. Ja. Ich dachte dann auch noch, wir sprechen ja nun jetzt über den Krieg im Allgemeinen und auch noch gar nicht über den Krieg, wie er dann heute speziell sich gestalten würde, aber wir können uns doch fragen, hat der Krieg für uns, wenn wir jetzt mal auch die Ukraine außen vor lassen und wie gesagt, bewaffnete Konflikte oder Kriege anderer Art haben wir immer schon gehabt, das hat nie aufgehört, auch während dieser während dieser innereuropäischen Friedenszeit nicht, aber ähm, wo haben wir, was für einen Zugang, was für einen Bezug zum Krieg haben wir denn? Und mir fiel eigentlich dann nur ein, dass wir eben doch noch, aber auch teils erhebliche, biografische Berührungspunkte mit dem Krieg haben, weil wir Generationen entstammen, die mit dem Krieg diese direkte Konfrontation hatten. Und dass wir... Ja dass wir ja da schon äh, und ja, gerade entsteht, auch in Deutschland Brol, Ja, gerade in Deutschland. Ja, 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 ja. Im da
1: entsteht ein großer Generationenkonflikt, wie das ja Habermas auch in seinem langen Kapitel-Artikel äh, <lacht> <lacht> beschrieben Kapitel hat in, in der Süddeutschen. Ne? Also dass natürlich eine Generation, die den Kalten Krieg durchgemacht hat, unter keinen Umständen einen Krieg äh, möchte. Ne? Die und, den Zweiten Weltkrieg
0: durchgemacht hat. Ja,
1: ja das und auch den, den, den Atomaren auch den Krieg. Ja, natürlich. Okay. Weil da ist ja jede Kriegshandlung, wie gesagt, mit ist ja fatal. Also das ist ja das Ende der Menschheit, schließt das ja gewissermaßen Ja, das an. ist ja ist ja
0: nur aber am Ende, ne? Also
1: das äh, ja, ja, nicht nur am Ende, es waren schon Jahrzehnte, wo das äh, so als Möglichkeit sozusagen als großes
0: Damoklesschwert über der Menschheit schwebte. Nee, also dass man Kriegshandlungen vermeidet, äh, solange die atomare Bedrohung über einem schwebt, das ist zu Ende. Achso, ja, man hat äh, das im Grunde schon gebrochen, die, ja. die Maxime, das ist richtig, ja. Aber ich meine, im, im speziellen deutschen ah. Fall meine ich auch tatsächlich <lacht> der, der, der Atomarkrieg. Man war ja als Deutschland dann eben auch im äh, atomaren Schirm äh, der USA und äh, von Frankreich, Großbritannien, also eben eigentlich anderer Mächte letztlich. Aber äh, die verheerende Wirkung, die der Erste und der Zweite Weltkrieg dann insbesondere getan hat für diese Gesellschaft. Also wie fertig wir eigentlich alle ja. sind, ne? wie, wie sich auch über transgenerationelle Weitergabe von, ja. von Traumata ja, und zum Beispiel das Stichwort, noch. das hast du auch schon oft erwähnt, die Generation der verlorenen Väter und so. Ja, Also mhm. womit wir hier eigentlich immer noch klarkommen müssen. Ja. Und das ist ein Krieg, der, äh, der 80 Jahre zurückliegt. Und erst die vierte Generation
1: erfährt Heilung, sagt man ja so im Volksmund. Die ist dann das ist scheiße, jetzt, wir sind nämlich ist, erst die dritte Bro. Ja, das ist richtig kacke, wenn jetzt das nächste käme. Und damit äh, wenden wir uns aber ja eigentlich schon auch nochmal jetzt hier zum Schluss äh, zu Recht auch dem moralischen Horizont der Fragestellung äh, zu, der doch bei Reckwitz, wie gesagt, eben aus heuristischen äh, Mitteln unterbeleuchtet oder unbeleuchtet geblieben ist. Ähm, und ich meine, das ist ja die Frage, die wirklich dann dazu führt, dass die Leute irgendwie auf die Straße gehen und, äh, und demonstrieren. Ne? Also... Ähm, wie verhalten wir uns dazu? Wir haben uns jetzt relativ äh, jenseits von Gut und Böse eben als äh, Theoretiker damit beschäftigt. Und äh, können wir einen Krieg gut heißen? Also das sind ja nochmal ganz andere Fragestellungen. Das ne? sind das Fragen, die du dir wirklich stellst? Oder? <lacht> <lacht> nee, aber wir haben jetzt die Moral ausgeklammert bisher. Ne? Wir haben die Politik ausgeklammert und wir haben auch die Moral ausgeklammert. Und ähm, ja... Die Politik haben wir versucht einzuholen, genau, aber äh, da, da sieht man dann, äh, ich meine im Leben und in den Vorgängen
0: äh, de, der Welt äh, sind diese ganzen Ebenen ja immer verflochten. Ne? Das stimmt. Äh, wir werden jetzt zum Abschluss im Wort zum Sonntag nochmal ein bisschen was zu, zu dieser Tragik, die der Krieg produziert, hören und... Damit verabschieden wir uns, glaube ich. Wir sind gegen den Krieg, um das jetzt nochmal kurz... Äh, gut, dass du es dir nochmal sagst, nachdem du dir die Frage gestellt hast. Ich, ich, äh, ich bin auch gegen den Krieg. Ja. Ja. Ja, ja. Wir verabschieden uns aus dieser ersten Folge nach der Sommerpause. Wir hören uns Anfang des nächsten Monats wieder und dann wirklich mit Gast. Ja. Mit oh, einem ja. tollen Gast. Wir sprechen ja. äh, vielleicht am Rande auch wieder über den Krieg. Wir sprechen nämlich über Grenzen der Gemeinschaft nächsten Monat. Genau, über die soziologische Theorie von Plessner. Unter anderem. Und ähm, in ein paar Tagen hören wir uns, wenn ihr denn wollt, im exklusiven Raum wieder zur zweiten Folge, wo es dann doch um die uns näher liegende theoretische Linie geht, um die anthropologische und die Frage und nach die der ja. Aggression. Mhm. Bruno, vielen Dank vielen und Dank bis nächsten Jakob. Monat. Bis dahin. Das Wort zum Sonntag. Ebenso wie ein Volk die größten Einbußen, welche Krieg und Kriegsbereitschaft mit sich bringen, nicht durch die Unkosten des Krieges die Stauungen im Handel und Wandel erleidet, ebenso nicht durch die Unterhaltung der stehenden Heere. So groß diese Einbußen auch jetzt sein mögen, wo acht Staaten Europas jährlich die Summe von zwei bis drei Milliarden darauf verwenden, sondern dadurch, dass Jahr aus, Jahr ein die tüchtigsten, kräftigsten, arbeitsamsten Männer in außerordentlicher Zahl ihren eigentlichen Beschäftigungen und Berufen entzogen werden, um Soldaten zu sein. Ebenso erleidet ein Volk, welches sich anschickt, große Politik zu treiben und unter den mächtigsten Staaten sich eine entscheidende Stimme zu sichern, seine größten Einbußen nicht darin, worin man sie gewöhnlich findet. Es ist wahr, dass es von diesem Zeitpunkt ab fortwährend eine Menge der hervorragendsten Talente auf dem Altar des Vaterlandes oder der nationalen Ehrsucht opfert, während früher diesen Talenten, welche jetzt die Politik verschlingt, andere Wirkungskreise offen standen. Aber abseits von diesen öffentlichen Hekatompen und im Grunde viel grauenhafter als diese begibt sich ein Schauspiel, welches fortwährend in hunderttausend Akten gleichzeitig sich abspielt. Jeder tüchtige, arbeitsame, geistvolle, strebende Mensch eines solchen nach politischen Ruhmesgrenzen lüsternen Volkes wird von dieser Lüsternheit beherrscht und gehört seiner eigenen Sache nicht mehr wie früher völlig an. Die täglich neuen Fragen und Sorgen des öffentlichen Wohles verschlingen eine tägliche Abgabe von dem Kopf- und Herzkapitale jedes Bürgers. Die Summe all dieser Opfer und Einbußen an individueller Energie und Arbeit ist so ungeheuer, dass das politische Aufblühen eines Volkes eine geistige Verarmung und Ermattung, eine geringere Leistungsfähigkeit zu werken, welche große Konzentration und Einseitigkeit verlangen, fast mit Notwendigkeit nach sich zieht. Zuletzt darf man fragen, lohnt sich denn all diese Blüte und Pracht des Ganzen, wenn dieser groben und bunt schillernden Blume der Nation alle die edleren, zarteren, geistigeren Pflanzen und Gewächse, an welchen ihr Boden bisher so reich war, zum Opfer gebracht werden müssen?